2: Bienvenidos a una nueva edición de Auto FM Bienvenidos una semana más eh, Nos estamos acercando ya agosto Nos queda, bueno, este es el penúltimo programa antes de vacaciones Que luego me decís, joder, que no me habéis avisado que os habéis de vacaciones Os lo vamos avisando dos semanas antes, ¿eh? Y que bueno, pues eh, ante todo agradecerte pues eh, la gente que semana tras semana Estáis ahí, nos escucháis, nos comentáis, nos escribís al buzón del oyente Y también nos lo comentáis a través de las redes sociales Cosa que es genial y que estamos realmente contentos Porque al final un feedback con vosotros es esencial para tener un programa como este Hablando de coches, hablando de automóviles, hablando de novedades y las últimas noticias de la industria automovilística Y bueno, esta semana quería hablar pues de, de detalles que nos hemos estado viendo durante estos últimos meses El relanzamiento de las marcas, más presentaciones, más novedades y que poco a poco vamos acercándonos a, a la normalidad No sé si denominarlo, nueva normalidad, pero sí a la normalidad eh, comenzamos a probar coches, comenzamos a, a verificar que la gente también se está interesando mucho por el coche nuevo Y es más, eh, os voy a dar un dato, eh, hoy vamos a realizar el especial Porsche atentos en ¿eh? la segunda hora es, yo te voy adelantando que te va a gustar sobre todo porque vamos a tocar esos coches icónicos que tantos gustan vamos a tocar la actualidad de esos coches y por supuesto vamos a hacer un repaso muy especial a todas esas novedades que durante 2020 han surgido de la marca alemana pero no solamente eso es que uno de los datos preparando el programa preparando el especial Hablando con el jefe de prensa de Porsche en España y en Portugal, pues nos ha indicado que eh, después del confinamiento han aumentado las ventas de un momento bueno, exponencial, pues eh, es el mejor momento de Porsche en 2020. ¿Qué significa esto? Que la gente se ha dado cuenta, eh, por, por miedo de la pandemia o por lo que la vivencia que ha tenido de la pandemia, que el vida solamente es una, que si de verdad te quieres comprar un Porsche no te lo pienses tanto y hazlo y que bueno pues aprovechan pues esos esos sueños que tienes y que te lo puedes cumplir. Está claro que comprarse un Porsche no está al alcance de todos, pero hay mucha gente que se lo piensa, bueno, no sé si comprármelo, ya veré. Y luego durante estos tres o cuatro meses que hemos estado encerrados, y han dicho, ostras, eh, de algo que puedo comprarme y no me compro, a lo mejor me quedo sin comprarlo en mi vida. Y han dado un salto. Eh, ventas históricas en España y en Portugal de Porsche, y parece ser que está siendo muy homónimo en el resto de Europa, con lo cual nos ha hecho más que pensar en tema de de pues de la pasión que es el automóvil y más en la pasión como es la marca de Porsche, pues que la vida solamente es una y que, hay, y que hay que vivirla y por qué no, si me puedo permitir un Porsche o en mi sueño Porsche, por qué no hacerlo. Está llamando mucho esto la atención, es verdad que hay muchas ganas de comprarse un coche nuevo, ya veremos si es solamente pues un sueño corto de gente que, que de verdad le, le ha entrado esa vena de de tener el sueño y comprárselo o de verdad este 2020 se va a recuperar como tantos esperamos eh, todo lo que hemos perdido durante estos tres o cuatro meses parados. Pero bueno, es, una, es un dato a tener en cuenta, un dato reseñable, que si veis más porches por las calles y sobre todo más porches nuevos, eh, que sepáis que después de la pandemia se han vendido, bueno, pues eh, es el mes... Bueno, los dos meses que llevamos, los dos meses mejores de Porsche durante 2020, eh, sorprendente, eh, interesante y que nos ha llamado la atención. Y te lo acercamos aquí en Auto FM. Y ahora sí que sí, presentamos al equipo que hoy nos acompaña. Fernando Rivas, bienvenido.
3: Pues buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Eh, deseando eh, arrancar, hablar de coches y, y que pase una horita también y, y, y empezar a hablar de esos eh, auténticos eh, sueños con ruedas que son los Porsches. La verdad es que sí. Miguel
2: Tineo de la revista Autofácil, la revista Evo, bienvenido.
4: Muy buenas tardes, encantado otra vez de estar aquí con, con todos vosotros y hablar un ratillo de coches y coches de los buenos, que si va a haber porches, pues ya para ahí queremos
2: más. Vamos a rematarlo. Sí, señor. Bueno, pues, pero antes de tocar Porsche vamos a arrancar con un, un todoterreno Un todoterreno ya eh, puede ser denominarlo como uno de esos eh, cuatro o cinco míticos que hay en el mundo Y es que el nuevo Toyota Land Cruiser ha desembarcado en España el nuevo actualizado Ahora ofrece un nuevo motor de 204 caballos Y lo más interesante, más tecnología, más info, entretenimiento Que ya sabemos que son coches que tirando más espartano Porque le da un uso pues, muy de campo, muy industrial Pues bien, Toyota ha querido dar un salto más ...ha querido mejorar su interior... ...ha querido mejorar pues eh, todas esas pantallas... ...que van acompañando ya los coches modernos... ...y por supuesto también pues con un nuevo acabado... ...y un nuevo motor, en este caso un nuevo motor diésel... ...que os he nombrado que tiene 204 caballos... ...y que bueno pues eh, puede ser un coche muy interesante porque eh, en comparación con los 177 que tenía el modelo anterior y que alguno decía que iba un poco justo en algunas características, sobre todo cuando se enfrenta pues, eh, a, a terreno abrupto. Eh, este bloque incorpora, por supuesto, Star Stop el tema de reducción de emisiones, y que tiene 994 gramos por kilómetro de CO2 y una media de 7,4 litros cada 100 kilómetros, que esa media está realmente bien. Y que, bueno, pues mucha tecnología. Incorpora también el sistema de asistencia Toyota Safety, el, la versión 2. Y luego también compatibilidad en sus pantallas Con Apple CarPlay y Android Auto Y una pantalla de 8 pulgadas Que bueno, pues eh, ya nos estaban acostumbrando El resto de los fabricantes Pero haberlo tenido en un Toyota Land Cruiser Es una novedad que hasta ahora no estaba presente Pues bien, pues eh, nada más y nada menos eh, Tenemos este nuevo Toyota Land Cruiser 2020 que luego también habrá una versión tope de gama que se llama Limited y que vendrá incluso eh, con cámara 360 grados y equipo JBL de 14 altavoces. Pues bienvenido Toyota Land Cruiser. Bueno, si te piensas en el campo piensas en, en meterlo en caminos, la verdad es que uno de esos modelos, ya podemos decir casi como marca eh, el Toyota Land Cruiser, nos viene a la cabeza, Fernando
3: Sí, eh, además han... Han eh, puesto la guita al pastel porque es cierto que, que la versión eh, a la que viene a sustituir con esos 177 caballos eh, se queda un poquito cortita, eh, sí. para lo que demanda además un coche eh, que juega en una liga ya con, con mecánicas eh, muy potentes, todas holgadamente, la mayoría por encima de los 200 caballos, y, y luego también un Rarabis que se queda ahí un poquito solo, ¿no? Desde que... Eh, Mitsubishi no, no ha continuado con la saga del correcto del Montero Porque es un coche muy premium Es un, un todoterreno puro, pero muy premium Que tiene un enfoque eh, buscando unas actitudes eh, off-road eh, muy potentes Y bueno, pues está en esa liga eh, única que, que, se ha, que se ha marcado el Land Cruiser Que ya como bien dices tú, es un, un modelo al que ya les ora casi el nombre de Toyota uh -huh. Es es un Land Cruiser, y, eh, y bueno, decir que el motor, aunque es un, eh, una mecánica de 204 grados, sigue siendo ese 2800 eh, turboalimentado que, que se ha renovado, pero que sigue manteniéndose, imagino que eh, haciendo hincapié en, en la fiabilidad, un motor que ya conocen de, de sobradamente, y un coche que es en lo que buscas, aparte de un comportamiento eh, bueno en campo y más que aceptable en carretera, que tenga una fiabilidad mecánica de primer nivel. El Toyota Land Cruiser es uno de esos modelos que,
2: que aparte, son muy buscados eh, por su precio de, de recompra de segunda mano, con lo cual hay mucha demanda de ellos, pero, bueno, eh, son coches que hay que pagarlos. Este nuevo eh, Land Cruiser eh, tiene un precio, hombre, digamos que no para todos los bolsillos, en más de 40.000 euros.
4: Sí, hombre, eh, es un coche que yo creo que vale lo que piden por él y es un coche, uh -huh. lo comentaba muy bien Fernando, ¿no? que se ha quedado quizás solo, pero fíjate... Eh, han sabido quedarse solos, aprovechar el momento en el que se han quedado solos y hacerse un hueco donde dices, ¿qué te compras si quieres un todoterreno de verdad? Pues claro, tú puedes pensar, eh, hay un Volkswagen Toilette que por tamaño, incluso por precio, puede estar más o menos ahí, ahí tiene un pack Off road que puede ser en campo pues, prácticamente tan bueno como el Toyota, pero no es el Toyota, o sea, el tío típico que va a ir pensando, en, me voy a comprar un todoterreno de verdad y de vez en cuando me bajo a Marruecos a hacer dunas, o Rutas Z y tal, probablemente no piense o piensa mucho antes en un Land Cruiser que no en un Touareg o derivado similar de cualquier otra sí. marca. ¿no? Mitsubishi es verdad que el, al final el proyecto Montero pues ha quedado como una cosa ahí apartada, ahora ya sabemos que se van a centrar sobre todo en el tema de, de híbridos enchufables y todo esto, van a reorientar un poco todo el tema con la, con la alianza de Renault y Nissan, eh, y efectivamente se han dejado ahí solos, eh, si nos fijamos Toyota hace sobre todo híbridos, luego está creando esa rama deportiva con el G86, con el Supra incluso ahora con el GRMN, con el Yaris eh, que son un poquito coches más pasionales, pero se mantiene con dos coches super camperos que en España quizá no hayan sido superventas pero que a nivel mundial, sobre todo en sitios eh, con características poco más o menos abruptas son la leche, ¿no? que son el Hilux que es un pick-up y el, eh, el Land Cruiser, ¿no? que es un coche que han seguido renovando y que sigue funcionando ahí y que desde el punto de vista de todo terrenero puro es un coche que es de absoluta referencia, ¿no? Ahora mismo quizá nos tendríamos que ir a un Land Rover eh, Defender o algo así para encontrarnos algo parecido. Yo creo que ni eso, ¿no? Porque a nivel de preparaciones y demás, todo el mundillo que hay alrededor del Land Cruiser, pues es un mundillo muy, muy especial. Y, es, y probablemente tengas que irte hacia una pick-up eh, en caso de que es un todoterreno sí. tan duro, si no quieres irte al Land Cruiser, ¿no? Porque al final todo lo demás son subs más o menos venidos arriba o cosas como el Defender que... Eh, sí, va a ser un todoterreno también de verdad, pero va a ser más caro, tiene, no sé, otro, otro, una componente un poco diferente, ¿no? Quizá lo que es el, el Land Cruiser como tal. Entonces, sí, es cierto que se han, han sabido ¿no? eh, que han sabido quedarse solos, aprovechar muy bien el hueco y desde luego que de forma merecida porque el coche es un coche estupendo para lo que está pensado. Eh, mm. Nuestro compañero Pablo Poza tuvo ocasión de ir a hacer una pequeña prueba con él antes de que saliera a la venta, un p drive y vino diciendo pues que pues, seguía siendo una auténtica pasada, o sea que seguirá, seguirá siendo tan bueno como lo era, sí, sí.
2: Mm. Bueno, on, cambiando de tercio totalmente de este de nueva generación, bueno, este pequeño re restyling que ha recibido el Toyota Land Cruiser, pero sin sí nuevo motor y en un interior totalmente renovado, que le hacía falta todo, hay que decirlo. Ahora nos vamos con el coche más tecnológico de Volkswagen, que ya por fin está a la venta en España. Ya se puede pedir a través de, bueno, de la configuración, a través de la página web de Volkswagen o acercarte al concesionario Y que te saldrá en el mercado español con una edición limitada de lanzamiento desde 43.110 euros Estamos hablando del Volkswagen ID.3, ya sabéis el coche, el compacto 100% eléctrico Y que bueno, ha puesto todos los ojos y ha puesto todos los empeños Volkswagen en este vehículo No lo han presentado de mil maneras, no lo han presentado cinco veces ya eh, y que bueno, pues eh, esta, esta primera edición estará basada en la versión intermedia eh, porque por autonomía Estamos hablando de 420 kilómetros de autonomía Con una batería de 58 kilovatios hora Y una media de potencia de 204 caballos, unos 150 kilovatios en Las entregas de estos vehículos que se comiencen a reservar ahora Se harán en septiembre Y que espero que no haya más demoras Para este coche que tanto están hablando, que tanto nos están presentando Es más, nos lo han presentado como... El nuevo coche del pueblo, veremos si es así, por parte de Volkswagen. Bueno, eh, Miguel, ¿será el coche del pueblo de verdad? ¿El nuevo coche del pueblo?
4: Bueno, ellos lo quieren vender así. Lo que pasa es que, por mucho que digamos que tiene un precio, dentro de lo que suele decir, que puede ser más o menos ajustado, sí. pues hombre, yo creo que todo lo que pase de 30.000 euros no es un coche del pueblo, independientemente de la tecnología que utilice, porque al final, vale, puede ser muy de la tecnología, muy eficiente, tal, todo lo que sea que si al final la cuenta corriente no acompaña, pues da exactamente igual, ¿no? eh, Yo creo que eh, sí, bueno, eh, el eslogan está bien, pero en la realidad, pues, pues no, obviamente eh, estamos hablando de que en España y más con la que está cayendo ahora después de la pandemia y demás, pues eh, sí. no va a ser un coche pues para todos los bolsillos, obviamente, pero que no solo pasa en el caso del IE3, ¿eh? Pues, eh, pasa prácticamente pues, con todas las marcas que tienen coches de este tipo, o PEPS o cosas similares, porque todavía es una tecnología... Que, que, que todavía es cara, esto, esto, esto es así, y ya no solo es que sea cara, es que además te obliga, eh, básicamente, a que tengas una plaza de garaje, te obliga a que tengas una plaza de garaje con un punto de carga, te obliga a que sea muy recomendable que puedas cargar un sitio al que vas, todas esas cosas, pues lo alejan del pueblo como tal, por muy buen eh, Volkswagen Golf eléctrico que sea, digamos, no y por todo lo demás que queramos, y por muy tecnológico que sea, pero al final el tema coste, pues lo lo va a llevar un poco por allí. Por lo demás, pues hombre, eh, sin duda alguna, yo estoy deseando probarlo, estoy convencido de que el coche va, va a funcionar muy bien y que se va a encontrar pues con las pegas que se ponen todos los eléctricos a nivel de infraestructura. Es una vez que queramos eh, salirnos un poco de, de, de la rutina, ¿no? Tú al final sí. vas todos los días a trabajar y cargas en tu casa, cargas aquí, cargas allá y muy bien, pero el día que te salgas un poquito de eso, pues te vas a encontrar con esos problemas de que en cuanto sales de las grandes ciudades pues parece que, que la administración se olvida un poco, ¿no? Parece que no hay vida y que todo el mundo sigue conduciendo tractores hebos de los años 50 y, pues hombre, no, no es así. Entonces, eh, ese es el problema del caballo de batalla que va a tener tanto Volkswagen como el resto sí. de las marcas en nuestro país hasta que ya de una vez eh, se vayan poniendo las pilas, las eléctricas, el gobierno, quien haga falta para que esto empiece a mejorar de una vez. Y de verdad podemos podamos hablar de que una compra de un coche eléctrico es recomendable tanto desde el punto de vista de lo que es pagarlo, que ahora que esperar a que bajen
2: un
1: poquito
4: más los precios, como sobre todo desde el punto de vista de la utilización, ¿no? que son los peyajes que tienen a los, los eléctricos.
2: ¿No veis que han hecho mucho énfasis en este coche a lo mejor para lavarse también la imagen de, que tuvo y ha tenido
3: con el Dieselgate? Sí, yo creo que el, justo lo iba a decir yo ahora, que, que, que todo lo que estamos comentando. Eh, lo tenemos en mente por esa campaña tan potente de marketing, sí. tantos comunicados, como decías tú, Antonio, que nos los han presentado sí. eh, no sé cuántas veces. Esa campaña de marketing fuerte en la que quieren dejar muy, muy, muy claro que Volkswagen está haciendo todo lo posible porque se impongan eléctrico, porque sea el coche, por democratizar esa cultura del coche eléctrico. Y es cierto que, bueno, que, que parece complicado que de momento con estos precios, con las infraestructuras, que, que, todos sabemos que no acompaña con, con bueno, pues con, con el día a día todavía va a costar no que se imponga de una manera eh, total como, como no parecía, no que iba a ser el nuevo Beetle, el nuevo Golf no que se iba a vender de una manera eh, brutal, no eso puede que, que cueste. Quería a, a apuntar también una nota, uh -huh. eh, Antonio hablabas de 43.110 euros esta versión ¿Sí? con el plan eh, Moves 2 el que consiga eh, hacerse con, con una eh, ayuda de este tipo, eh, podría llevarse el coche por 37.610 euros que sigue estando lejos no de esa barrera que también decía Miguel, no de los 30.000, una barrera un poco psicológica ya en la que ya te metes en, 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 en unas economías potentes para soportar la, bueno, pues lo que es la letra o el, el pago de un coche de este tipo. Bueno, eh, tan solo decir que los que hayan reservado con
2: anterioridad Volkswagen le va a premiar eh, a la compra del id3 eh, bueno, nada más y nada menos que va, tendrá carga gratuita durante un año o sea que bueno, está bien, una carga gratuita durante un año hasta los 2.000 hora lo que es un bono de 600 euros eh, para los redes de recarga y de puntos Ionity todo hay que decirlo, en España por ahora solamente hay tres activos <ríe> y también para los puntos de carga con servicio Charger que se fijan en torno a unos 500 en nuestro país. Pero bueno, son detalles, son noticias, son características que nos se va acercando poco a poco Volkswagen. Es verdad que nos lleva sacando y arrancando, que el I3 va a llegar, que va a llegar, va a llegar, ha habido muchos retrasos y ya se puede decir que de manera oficial se puede hacer una reserva y que de esas reservas llegarán. ...en septiembre, los primeros y de tres a las carreteras españolas... ...con lo cual, pues dentro de poco os comentaremos cómo funciona... Eh, ...si de verdad... Eh todo eso bueno que nos están vendiendo Volkswagen, ese plasma en la realidad, o es puro marketing, tenemos muchas esperanzas en este coche, por habitabilidad, por características, por supuesto también, por, para saber cómo interpreta un coche 100% eléctrico Volkswagen en un coche ya más grande que el propio Volkswagen Up, y un coche concepcionado para ser eléctrico, es decir, que el Volkswagen Up al final y al cabo es un coche térmico, que luego se ha convertido también en una variante eléctrica, y este coche está diseñado, pensado y fabricado para ser 100% eléctrico. Interesante este ID3 que en septiembre llegará a las carreteras sí. españolas.
3: Ya he visto por ahí en redes sociales eh, fotos eh, de una buena cantidad de ID3 en fila y la prensa alemana dispuesta a ponerse a sus mandos, así que espero que en breve nos, como bien decías Antonio Miguel, nos, nos podamos probarlo. que hay ganas, de verdad, después de tanto hablar de él ver presentaciones estáticas, conocer datos y hay ganas de subir y ver lo que lo que nos lo ofrece.
4: Sin duda, yo estoy deseando subirme uh -huh. a él porque va a ser un coche que, que en Volkswagen es importantísimo, ¿no? Y está claro que una marca como Volkswagen pues ahora ha puesto toda la, toda la carne en el asador en un coche así y sin duda alguna que va a ser una experiencia interesante probarlo y ver de, de lo que es capaz
2: bueno, pues, hablando dentro del grupo Volkswagen de un coche 100% eléctrico, eh, buscando sobre todo pues la economía de uso, vamos a hablar de un coche que, que cambia drásticamente este concepto. Lamborghini celebra sus primeras 10.000 unidades fabricadas de su Sub Urus. Un coche que, bueno, pues que rompió eh, los esquemas diciendo que iba a haber un... Sub dentro de la marca Lamborghini, una marca que no hace falta posicionarte como en grandes deportivos, como superdeportivos, también ha incluido un sub. Y no solamente eso, está rompiendo todos los récords de ventas que ha tenido Lamborghini en su historia. mil unidades de Lurus. Que bueno, pues llegan en muy buen momento para Lamborghini, sobre todo porque esto hace que puedan seguir financiando otros proyectos tan interesantes como futuros superdeportivos que comentaremos aquí en Auto FM. Y que bueno, no llega a ser el primer. Toterreno Sud de, de la historia de Lamborghini, pero es verdad que sigue sí, a gran escala. Para que nos hagamos una idea, en el año 2018 sacaron este eh, Sud de Lamborghini. Muchos especularon que bueno que ya veremos si el Lamborghini no puede soportar un Sud dentro de su catálogo. Pues ya han vendido nada más y nada menos que 10.000 unidades. Bueno, ¿Cómo te queda, Fernando?
3: Increíble ¿no? las cifras del de Lamborghini Urus. Luego hablaremos, ¿eh? en la segunda hora con Porsche, hablaremos de los sub de la sí. marca alemana, que también ha sido un absoluto éxito, desde aquella locura ¿verdad? que, que supuso el Cayenne. Bueno, pues eh, eh, impresionante las cifras del de Lamborghini. La verdad que es un segmento que, que es curioso cómo ha crecido, cómo se ha ido posicionando cosas como el Bentley Bentayga, el Rolls-Royce Cullinan. Eh, Cómo han ido, bueno, pues eh, a, a, a ganando adeptos ¿no? el, el segmento super es el número uno indiscutible Y bueno, ha llegado hasta, hasta los superdeportivos Y se ha convertido en, en, en productos eh, realmente interesantes sí. Quizás falta, falta porque de verdad, no sé qué os parece El, el paso al frente, Ferrari ¿Ha habido algún producto por ahí que hemos conocido? ¿Algún boceto ¿no? con un nombre sí. raro, Ferrari? Puro sangre o algo así eh, Pero no acabamos de ver el Ferrari Sur Siguen resistiéndose la marca de Maranello Sí, a ver, Lamborghini está claro que el,
4: que el tema Sur funciona
1: ¿eh? Uh -huh. eh. Mira,
4: yo tengo ahora mismo aquí los datos delante De las ventas Y os voy a decir que en el año 2018 eh, Lamborghini en todo el mundo eh, Perdón, en el año 2019 Lamborghini en todo el mundo Ha vendido 8.205 coches En todo el o sea. mundo, 8.200 ¿Sí? 4.962 O sea, más de la mitad han sido Urus. Ostras. Y las ventas de la marca, con respecto al año anterior, han crecido un 43%. Wow. Quiero decir que obviamente eh, es un éxito. O sea, no, 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 es otra cosa. Cuando tú de un año para otro aumentas un 43% de las ventas y la mitad de los juicios que has vendido, pues son el, el, el Urus, tienes que es. ser un pedazo de eh, mamotreto de 5 metros 11 de largo, que cuesta la friolera de 252.677 euros. Pues, hombre, la verdad es que independientemente de todo está claro, que el tema les ha, les ha funcionado muy bien. Eh, es verdad que Lamborghini, que está metida también bajo el paraguas de, de Audi, eh, uh -huh. pues yo creo que bueno que, que está en un punto, hablábamos ¿no? de Ferrari, de la posibilidad de qué tal, hombre hemos visto marcas como Porsche, por ejemplo, que sí que ha hecho subs, en su día hizo el Cayenne y fue uno de los modelos que ayudó a que la marca esté donde está ahora mismo, ¿no? porque sí. sin Cayenne probablemente igual ni existía a día de hoy. Entonces, está claro que, uno que la Lamborghini, además teniendo toda la experiencia que tiene el grupo Volkswagen en subs y demás, y toda la tecnología, pues estaba claro que podía hacer este coche, eh, lo ha hecho, lo ha hecho muy bien y las ventas le les respaldan. En el caso de Ferrari, pues yo supongo que no tardarán mucho en sacar algo así, aunque llevan muchos años haciéndolo, y también es verdad que el caso de Ferrari... También es curioso, ¿no?, por, por, por cómo venden ellos los coches, ¿no? Porque Ferrari, eh, no sé si esto lo hemos hablado alguna vez, pero voy a utilizar solamente dos minutos para contarlo muy rápido. Sí. Los, los Ferrari normales te los puedes comprar sin ningún problema. Pero uh -huh. tú imagínate que eres, no sé, Leo Messi. Eh, uh -huh. pues, Leo Messi a lo mejor no, porque a lo mejor ya tiene alguno. Pero pues, imagínate uh -huh. que te ha tocado 10 veces el heredo Millón el último mes, ¿vale? Sí. Y eres Archimega rico, pero en tu vida has tenido un Ferrari. Bueno, pues... Eh, Tú vas a comprarte un Ferrari y, no, y, y te, te venden un Ferrari, pero te venden un, un portofino o te venden una cosa normalita. Te vas a comprar un Ferrari de los super mega especiales y no te lo venden. Da igual el dinero que tengas, no te lo venden. Porque esos coches que son unidades eh, limitadas están ya súper colocadas para lo que ellos van llamando clientes VIPs. Es decir, tú ya necesitas haber comprado una serie de Ferraris a lo largo de tu vida para que ellos te metan ya en ese club selecto que ¡Ostras! se le permite acceder a determinado tipo de coches, ¿no? Como los FXX, todo este tipo de historias. Tener un Fórmula 1 y que te lo lleven al circuito de cualquiera del mundo y que vaya a Margené a darte un curso de conducción con el Ferrari. Eso no lo puedes hacer. Si me ha de tocar Euromillón y te han tocado 850.000 millones de euros, no puedes hacerlo. Tienes que haber tenido una historia en Ferrari, ¿no? Y eso es lo que lo hace tan especial eh, al mundo Ferrari. Es lo que le hace tan sumamente elitista. Y es lo Exclusivo. que le asegura... Efectivamente, y eso esa, esa exclusividad eso es lo que le asegura que tenga vendida probablemente toda su producción de aquí a yo que sé cuántos años. Entonces, sacarán un sub, seguramente porque se lo estarán pidiendo muchos de sus clientes, pero probablemente no tanto porque lo necesiten como a lo mejor otras marcas que sí que lo necesitan para seguir sobreviviendo. ¿no? En el caso de Ferrari, ya digo que es una cosa muy, muy peculiar. Por ejemplo, cuando me contaron esta historia que me lo contó gente de, de Ferrari, ¿Sí? alquinaba en colores. O sea, vamos a ver. Yo llego ahora y me quiero comprar un coche que cuesta. Por decir una cifra, 10 millones de euros y te digo que te doy 15 millones de euros y no me lo vendes? Dice, no, si ya lo tenemos vendido, ¿qué más nos da venderte a ti que al otro? Se lo vendemos ah. al otro, que nuestro cliente que le mimamos y que ya está metido en este mundillo y que ya sabe lo que es la filosofía de Ferrari, ¿no? Entonces, sí. es un mundo muy peculiar, es un poco hasta, suena hasta como mafioso
2: un
3: poco, ¿no? Sí, es mafioso y secta. Es así, más... Efectivamente, pero es así. ¿eh? así. ¿Cuántos, ¿Cuántos de esos clientes que estás diciendo ahora, Miguel, eh, pagarían ese dinero y comprarían ese Ferrari de nuevo cuño, estoy seguro, aunque no lo vieran? O sea, sin tener ninguna información ni características de motor, ni chasis ni diseño, eh, si Ferrari llamara a sus clientes top y les dijera, oye, vamos a hacer un, un sub queréis uno por 3 millones, 2 millones, lo que dijera, estoy seguro que el 99% sí, sí. de ellos dirían, aquí está el dinero, cuando lo, lo acabéis me lo mandáis.
4: Claro, claro que sí. Eso pasa también con Porsche, ¿eh? por ejemplo, Correcto. luego hablaremos de Porsche y, uh -huh. y tal, y en este tipo de marcas eso ocurre. O sea, pues cuando sacan una, una versión limitada de algún determinado modelo, yo... Eh, esto fue muy curioso, no voy a decir quién es la persona en cuestión, ¿Sí? Eh, pero sí que es verdad que una vez me acuerdo que estábamos haciendo una, estábamos cerrando un número de Evo y, y esa persona en concreto vino a vernos a la redacción. Entonces estábamos, había sido un salón de Ginebra, creo recordar, y habían sacado una unidad limitada de no me acuerdo qué uh -huh. coche, era un 911, pero no me acuerdo cuál, y entonces eh, estaba Juan Hernández, nuestro director general, ahí hablando ¿Sí? con él, y entonces estaba uno de mis compañeros escribiendo el texto y entonces... Pues empezamos a explicar un poco cómo se hace la revista, ¿no? Con las maquetas, tal, todo este rollo. Y entonces llega y dice, mira, fíjate, este es el nuevo Porsche, no me acuerdo cuál era, que es un coche que acaban de enseñar aquí y que ni siquiera se ha visto. Eh, y tenemos las imágenes embargadas hasta no sé qué día, tal. Y coge y dice, ah, sí, sí, ya lo tengo. Me llamaron y me dijeron que 50.000 más iba de señal. Y yo dije que sí, por supuesto, esto es un coche que al final eh, nunca va a perder valor y que siempre se va a revalorizar el señor en cuestión tiene unos cuantos Porches en su casa por supuesto Ostras. y son unos cuantos de ellos pues son versiones especiales o sea eh, digamos que en este tipo sí, de sí. marcas pues, pues los coches funcionan de otra manera a como funcionan en, en cualquier otra marca no pues eso también uh -huh. las hacen en especiales y, y bueno eh, solo espero que esta noche no vengan unos asesinos como sicarios y italianos a por, mí, a por, mí por haber contado estos secretos claro. de la marca sí, sí pero vamos que son así y que en cuanto investigas un poco pues sabes que es así o sea no es
3: nada no y luego es con... por, por cambiar de tercio hablando del urus a nivel un poco más anecdótico de, de salsa rosa digamos ¿Sí? eh, hay dos urus muy famosos uno amarillo y uno negro que se pueden ver por madrid el amarillo de karim benzema y el y el negro de Thibaut courtois que además ha habido una pequeña polémica porque parece ser que curtúa el portero del Real Madrid, pues eh, acuda a los entrenamientos con, con, el, eh, con el URUS eh, y le han tenido que dar un toque porque bueno, él, él tiene un Audi Q8 eh, de, de los que tienen del de, de, bueno, patrocinio. Patrocinio, patrocinio. Correcto. Y bueno pues le han dado un toque porque tiene que sacarlo más y no, y no ah. se quiere bajar del URUS. No, eh. sí. Bueno, eh, eh, detalles también eh, el, Este coche El, el número
2: 10.000 eh, Nada más y nada menos, esto va a ser una gran sorpresa Ha sido para un ruso eh, Qué raro, ¿no?
3: Si sí, sí son muy pobres los rusos, ¿no? Bueno, algunos, porque algunos. Hay otros
2: <risa> Ay, Dios mío Pues 10.000 unidades de Urus Ya se han vendido, quién lo diría En todo el mundo Bueno, pues eh, por muy buen camino va el Lamborghini Apostando por este Sud de gran eh, envergadura que nos lo ha presentado y que, bueno, que, que dinámicamente, todo hay que decirlo, no es tampoco un trasto, ni mucho menos,
3: ¿eh? No, no, ni eh, mucho menos.
2: Tiene muy buenas referencias.
3: Oye, eh, no hemos dicho una cosa, eh, que la gente se lo imaginará, pero no sé si le ponen precio a nuestros oyentes todos. Estamos hablando de que han vendido 10.000 euros. En España, su precio parte de los 253.000 euros. ¡Ojo! ¡Claro! Ah, no. que no es, no es para todos los bolsillos. Correcto, correcto. Cuidadito, ¿eh? ¿eh? Estamos hablando de precios
2: muy elevados a coches que parece ser que casi, lo, claro, por, las, por lo que bien has dicho, por, lo, por las unidades que se han vendido parece que los están regalando, ni mucho por menos.
3: Resto, por resto estás dando un cuarto de millón de euros.
2: Uh -huh. eh, miedo me da. Bueno, si os parece bien, tengo un buzón del oyente, hemos recibido, ya sabéis, al correo info@autofm.es eh, un email de un oyente que en esta ocasión nos pregunta por, por un coche ya usado, que bueno, que que normalmente nos preguntan por coches nuevos pero en esta vez usado y nosotros pues encantados de, de comentarlo y acercarlo estamos hablando de Ángel de la Fuente que nos escribe eh, de nuevo y nos dice lo siguiente ahora os planteo una nueva cuestión personal es un oyente que nos escribió hace cuatro años y se compró un coche y ahora lo quiere cambiar estoy barajando la opción de la compra de un Audi a al Alroa de segunda mano y tengo dos opciones de diferente año por un lado está la opción de la compra a un particular de un vehículo de 2010 con 125.000 kilómetros y 14.600 euros. Y por otro estaría en el modelo más moderno del año 2017 con 150.000 kilómetros y 24.900 euros. Que sin IVA, doy por hecho que a lo mejor es autónomo o se lo puede quitar por empresa, se le quedarían 21.650 euros. La cuestión es que por cuál de los dos se tiene que decantar, puesto que la diferencia de precio es grande, sin duda pero el, al tener un modelo más nuevo tendrán mejores componentes, más modernos, menos desgastes, etcétera. Los pros y los contras de la compra a particular o empresa de compraventa Y en cuanto al motor, eh, me gustaría que me dijese si hay diferencia de uno en otro, puesto que creo que en el más moderno son 218 caballos, eh, es una evolución del 245 caballos. Pues bien, eh, yo me adelanto y ahora, ahora lo comentamos con vosotros, chicos. En este caso... Eh, yo iría sobre todo pues, eh, por los kilómetros inferior y por el precio es decir, tú tienes que hacer, uno, yo creo que tienes que hacer una gráfica eh, 14.600 euros y tan solo 125.000 kilómetros y encima, según parece, eh, lo que hay aquí es que encima es un, eso a un particular eh, ¿qué bueno tiene un particular? hombre, normalmente los particulares eh, es difícil que te metan un coche bajado de kilómetros ¿qué significa esto? Eh, que no es siempre así, no es una no es algo cerrado pero sí lo tiene más complicado acercarse a lugares donde normalmente la gente no se acerca que es para sitios pues o gente un poco rara que sí que se accede a bajar kilómetros eh, como todo coche de segunda mano nuestra recomendación es siempre coger ese coche, quedar con el, con el propietario y decirle, quiero llevarlo a la casa oficial eh, si te pone pegas, sal corriendo de ahí porque algo esconde eh, lo máximo que te podrá decir Dice, vale, pero no pago yo la revisión La tiene que pagar usted Pues bueno, serán los 50 o 60 euros Mejor invertidos desde su vida se acerca a una concesión, que lo revisen por abajo, que te abran el capó, que metan la diagnosis y si tienen historial de la marca, que verifiquen el historial y con eso también a comprobar los kilómetros. Eso sería lo mejor. En el caso que vayas a puro de precio, hombre, yo creo que la versión de 2010 por 14.600 euros está bastante bien. ¿Que quieres algo más moderno 2017? Sin duda alguna no te vas a equivocar. Son ya 25.000 euros, que es verdad que si le quitas el libro se te quedan 21.650. Pero eh, son 150.000 kilómetros y que es un coche... ...que no tenemos muy claro si tendrá garantía o no... ...porque tú no, 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 no lo especifica no lo pones... ...bueno, no, no, no lo pues, sitúas aquí en el email, Ángel... ...pero sin duda alguna, detalle a tener en cuenta... ...que al ser más moderno, eh, yo exigiría una garantía... ...una garantía y hay que leerse esa garantía... ...porque la gente se piensa que por denominarse de ya garantía... ...te va a cubrir todo y muchas veces no cubre prácticamente nada... ...porque ya diferente va a decir, embrague es por uso... Eh, cualquier problema o anomalía de, anama, eh, problema del motor es por uso entonces eh, tener en cuenta que la garantía hay que revisarla completamente y verificar que lo que tú crees que debe de entrar entra y si no pues llegas a la conversación con el con el compraventa amplías esa esa garantía o directamente si no la quiere ampliar y ves que te está poniendo muchos peros sal corriendo de ahí que hay algo que están encubriendo pues esa es mi opinión y ahora quiero saber por ejemplo Fernando tu opinión con cuál te quedarías
3: yo en este caso me quedaría igual, al igual que tú en el, en el modelo del 2010. El Ajá. modelo del 2017, en cuanto estoy hablando, solo como era como operación financiera, ¿eh? Sí. A él le gustan los dos coches, son dos coches similares, TDI, una 4 Roa, lo que él buscaba. Como operación financiera, el, el 2017 eh, todavía está pagando por un coche usado 25.000 kilómetros, perdón, 25.000 eh, euros. Y estamos hablando de que el otro tiene incluso menos kilómetros, aunque sea sí. un un vehículo más antiguo, yo además no soy demasiado eh, demasiado tiquismiquis con el tema de la antigüedad yo quiero un coche que me valga, que me dé el uso que tenga las características que yo busco pero no, no me preocupa que, me, que envejezca un poquito antes o después eh, además de partir de un precio menor y de un kilometraje menor, el vehículo de 2010 ya ha soportado una mayor depreciación. El vehículo un poquito más moderno, el otro que nos ofrece, todavía se tiene que depreciar. Todavía tiene que llegar a valer esos 15.000 euros y si no los 25. Con lo cual, cuando él quiera vender eh, el coche, si lo, él coge la versión de 14.600 euros, el que es un poquito más antiguo, pues bueno, pues a lo mejor dentro de 4 o 5 años vale seis siete 7.000 euros y, 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 y no habrá perdido la, la misma cantidad que que con el otro muy importante que haga lo que tú lo has dicho de ir al concesionario oficial hacer una buena revisión te pueden cobrar que lo hable con el concesionario pero bueno alrededor de los 200 euros te hacen un buen chequeo general del coche que si luego el coche le dicen que no vale por algún tema bueno pues son 200 euros que ha invertido pero eh, invertido. si se lo queda correcto va a estar va a estar bien bien contento y yo creo que es un buen coche y si es lo que a él le gusta yo le animo a esa eh, versión del, del 2010 Miguel sí no yo coincido con
4: vosotros sobre todo con Fernando que es un un super mega especialista en coches usados, o sea que poco más que decir ahí, tiene toda la razón. Eh, yo también me quedaría con el, con el de 2010, eh, porque al final es lo que dices un poco, ¿no? Eh, si el coche de verdad tiene los kilómetros que tienen, pues al final realmente da igual que sea un poco, eh, o sea, la edad da un poco igual, ¿no? Si está bien mantenido, si está en buen estado, lo que importa también son los kilómetros. Luego también eh, sí que quería hacer una apunte, hablabais del tema de pagar la revisión y tal, eh, claro, es que eso incluso te puede servir para en un momento dado negociar el precio. O sea, tú puedes llegar y decir, bueno, mira, pues me han detectado que ha tenido esto y esto y esto. Pues en vez de darte eh, tanto, lo negociamos y te doy esto y entonces un poquito menos y cuando ya lo puedo arreglar o lo que sea. Y en un momento dado pues también te puede servir un poco como como herramienta ¿no? para, para negociar el precio en caso de que no sea una cosa grave, que sea una cosa fácilmente reparable sí. y que, bueno, pues te puede venir te puede venir bien o incluso mejor, ¿no? Eh, es como todo, pero sí, yo me iría también por el por el que es un poquito más viejo de tiempo, pero creo que es mejor comprar.
3: Una cosita que no se nos olvide también eh, darle un consejo a nuestro oyente que ya sirva para, para todos vosotros. Eh, cuesta muy poquito y te puede evitar muchos problemas eh, cuando estés decidido, cuando digas, bueno, es el coche que me gusta. Antes de soltar un duro, pedir un informe de tráfico, cualquier gestoría alrededor de los 10 euros te lo pide para ver si tiene cualquier embargo, cualquier eh, traba. Si tiene algún eh, embargo, que tampoco eh, se asusten, muchas veces es una reserva de dominio y es que el banco ha paralizado, ha bloqueado la posibilidad de transferir el coche hasta que el eh, propietario haya pagado el crédito. Muchas veces, el, el comprador eh, que ha estrenado el coche o el que tiene el coche ya ha pagado el crédito, pero mm. una vez que, que se termina de pagar el coche, no se levanta esa, ese bloqueo, esa reserva de dominio automáticamente. Tiene que solicitarlo, con lo cual, que, eh, que aunque tenga un bloqueo o un embargo... Bueno, pues eh, que se entere y si es de financiera, pues que hable él directamente con la financiera y si eh, el cliente, el dueño del coche en ese momento debe, imagínate, 5.000 euros, pues de esos 14.000 que tiene que pagar nuestro oyente, pues que le diga al propietario, bueno, yo te doy a ti 10.000 y los claro. otros 5.000 directamente cancelo eh, la reserva de dominio. Eso
2: es importante, yo creo que daría
3: para un podcast especial esto, eh, Fernando. Pues sí, podemos hacer uno, podemos hacer uno con todo lo que hay que mirar, todo lo que hay que saber, todos los truquitos más importantes a la hora de ir a, a ver un, un vehículo usado. Sí, Hombre, yo os pues digo una
4: cosa, eh, estamos en un mercado en el que se venden dos coches usados por cada uno nuevo, así que sí. efectivamente creo que, que estamos tardando en hacer un programa especial de, de usados, sí, sí, sería muy Pero interesante ahora, seguro. Pues lo, vamos,
2: lo vamos a hacer y a incluso. Vamos a invitar a Miguel. Es más, en el siguiente programa nos hemos propuesto eh, que yo voy a conseguir un micrófono para Miguel, para que se le escuche a, en, en estéreo, cercano. Como se merece. Sí, se lo merece ya, Miguel. Vas a dar el salto a, a la radio a la radio desde tu casa, con un micrófono profesional.
3: Dios mío, muchas gracias. No, lo, lo que te quiero decir, Antonio, es que el próximo programa nos vamos a ir los dos a tu casa, así que prepárate. la ah, <ríe> Es una Muy opción también.
4: Los pues jamoncito, las Coca-Cola... Ah,
3: no, hora. no. Con
2: mascarillas, ¿eh?
1: <ríe> sí, sí.
2: Bueno, Miguel, antes de dar el salto al especial de Porsche que hemos anunciado al principio del programa, quería hablar contigo, que ahora sí que sí podemos anunciar que ya está prácticamente la revista Autofácil y Evo pues a, a, a punto de salir al mercado a, pues al, al punto donde habitualmente nos compramos las revistas
4: Pues sí, efectivamente, Autofácil la cerramos hace un, algunos días más, de hecho otro día cuando hablamos en el programa estábamos en uh -huh. ello Evo la hemos cerrado justamente esta mañana y efectivamente la semana que viene os las vais a encontrar las dos en, en el kiosco y bueno, en el caso de Evo eh, el tema de portada el tema central va a ser una comparativa de cuatro deportivos muy gordos solo voy a decir que uno de ellos es un eh, Porsche Cayman GT4 eh, eh, y los otros tres, pues son tres alternativas que en un momento dado te podría es una, es una comparativa, creo que exclusiva, que, que vamos, es exclusiva que solo lo hemos hecho eh, nosotros aquí en, en España y creo que va a gustar un montón. Y en el caso de, de autofácil, pues bueno, con todo el boom del tema eléctrico eh, hemos eh, retomado otra vez un poco un tema central relacionado con... Tanto todo el tema de las ayudas del plan móvil y todo esto, eh, como con, la, con el tema de si interesa o no interesa comprar un eléctrico, como o un híbrido enchufable o un híbrido simplemente, o si no interesa. Pues bueno, analizamos un poco diferentes supuestos y demás para aclarar un poco todo el tema, tanto de ayudas como de si es un buen momento para, uh -huh. para apostar por el tema eléctrico o no. Y luego en cuanto al coche de, de portada, pues eh, apostamos por dos cosas. Por un lado, el avance... Del Citroën C4, que es un coche que nos llegó en el número anterior justo a optimísima hora y no le pudimos dar tantas páginas como queríamos. Entonces, este lo hemos reservado para este mes y hacemos un análisis de un coche que yo creo, sinceramente, que Citroën ha dado en el clavo con él y creo que les va a funcionar muy bien. Y luego también vamos con la prueba, también exclusiva y a fondo, del eh, nuevo Skoda Octavia, que hemos probado con el motor 2000 TDI 150 caballos. Eh, con, caja, con caja de cambios DSG perdón, y con la carrocería familiar que es de momento la única que hemos podido probar pero que un coche pues que destaca sobre todo por el maletero que tiene el, el Octavia, que son 640 litros pues obviamente con carrocería familiar mejor que mejor, así que bueno Gracias. es un poco por donde van los tiros de las dos revistas que ya os digo, en los próximos días la tendréis a la venta en todos los equipos de España.
2: Bueno, pues ya lo sabéis, eh, la próxima semana cerramos eh, temporada y con ello también nos presentarán las portadas, que yo creo que puede ser perfecta para el final de temporada. Y encima presentando las revistas que siempre. Me... Yo soy muy de revista de verano. Irme a la piscina con mi revista. Irme al pueblo con la revista. Hombre, yo creo que es un acompañante perfecto para, para estos momentos de relax. Pues sí. Después de comer, te informas y luego pues, tienes toda la tarde para disfrutar.
4: Pues, sí, pues sí. Además, contamos historias chulas, sobre todo en Evo. Uh -huh. eh, ya sabéis que somos muy de contar muchas historias raras. Y, y bueno, yo creo que va a estar amena y divertida. Yo creo que a la gente le va a gustar.
2: Genial, pues te quedas con nosotros para el especial Porsche, Miguel
4: Por supuesto, aquí me quedo para hablar de coches buenos
2: Vamos, pues eh, en tan solo cinco minutos Un poquito de música que ya sabéis que alegra a los corazones Seguimos aquí eh, en Auto FM Disfrutando pues, eh, pues de la pasión que nos mueve el corazón La música y los coches Hasta dentro de cinco minutos
4: En Auto FM resolvemos tus dudas ¿Quieres comprar un coche nuevo y no sabes cuál elegir?
2: ¿O directamente quieres comunicarte con nosotros Para contarnos lo que te apetezca? Escríbenos un email al buzón del oyente. Info.autofm.es.
0: Lubricantes Total. Una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
2: puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día. Luz Radio, la radio en positivo. Oh.
0: Auto F. La revista sonora del motor, con Antonio Rodríguez Vaquerizo.
2: Ya estamos de vuelta, ya estamos en la segunda hora de Auto FM y como lo prometido, siempre es deuda, aquí estamos con el especial Porsche. Te lo llevamos diciendo durante esta semana por las redes sociales, iba a ser un viernes muy especial, vamos a hablar de una marca mítica. Mítica por sus coches, mítica por la competición y mítica por sensaciones Nos acompaña un gran amigo del programa, José Antonio Ruiz Escudero Bienvenido José Antonio
0: Hola, muy buenas tardes a todos
2: Vamos a hablar de Porsche contigo y también del de mundo del motor Porque eres un apasionado, eres de esa gente de comunicación Que podemos decir que no solamente está ahí por para vendernos la marca Sino porque la vives
0: Sí, es verdad, tengo, tengo la gran suerte de trabajar en un sitio que realmente me gusta Y bueno, como ya sabéis que tengo genes de competición Pues pues, pues yo creo que estoy en la mejor marca para ello <risa>
2: También nos acompaña Fernando Rivas. Bienvenido, Fernando.
3: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos? José Antonio, bienvenido y gracias, como siempre. A ti.
2: Y Miguel Tineo, la revista Autofácil y la revista Evo.
4: Muy buenas. ¿Cómo estamos? Sí. José Antonio? Gracias, muchas gracias.
2: Pues arrancamos, arrancamos. Yo creo que en uno de esos coches que, que desde su lanzamiento a mí me encantó. Vamos a hablar del Porsche en el 718 Caimán y en el 718 Boster, Motor en posición central, deportividad por los cuatro costados. No es un 911, pero cuidado, es un coche muy, pero que muy equilibrado. Pues, Antonio, tengo que decir, yo creo que es, el, es el, uno de esos deportivos que cuando lo pruebas te sorprende lo bien que va.
0: Sí, yo creo que, que 718, tanto Cayman o Boxster, uh -huh. que ya llevan unos cuantos años eh, rodando por nuestras carreteras, representan el, 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 el disfrute de conducción máximo, ¿no? Porque si, si lo piensas realmente. ¿Tú realmente necesitas un coche de dos plazas con motor central diseñado para disfrutar eh, tomando una curva a 30 kilómetros por hora? ¿No lo necesitas más? Pues realmente no lo necesitas. O sea, si lo haces es porque, porque, porque lo deseas, porque has claro. soñado hacerlo alguna vez, ¿no? Es un coche de capricho absoluto que te da una satisfacción tremenda al volante, ¿no? Y, y nuestros conductores de 718, tanto de Cayman como de Boxster, pues pues lo saben y cada vez cada vez son más. Aunque también es verdad que, que bueno, de alguna manera el, el, el conductor de 718 Boxster algún día estará pensando en un 911 Cabrio mm. y el conductor de un 718 Cayman seguramente estará pensando en un 911, ¿no? Pero, pero bueno, es, un, es una evolución muy, muy lógica. En, en cualquier caso es un coche que lo único que te da es, es satisfacción, es, es disfrute al volante puro y duro.
2: Aparte de que habéis sacado una versión que me llamó mucho la atención, que se llama Touring, que es ya buscar la excelencia.
0: Sí, bueno, en el, en el 718 lo que hemos hecho es eh, el, el precio, o sea, el, el coche base es el 718 Cayman y sí. Boxster, luego la versión S, luego la versión GTS que hemos lanzado eh, relativamente hace muy poco, con motores uh -huh. ya de 4 litros, un motor de, con motores de 3, de 6 cilindros uh -huh. eh, básicamente es el motor del 911, ¿Sí? eh, con, con un poquito menos de potencia y luego en cada una de las dos gamas de 718 hemos desarrollado conceptos más más radicales ¿no? en el caso del Cayman, el 718 Cayman GT4, que ya tiene 420 caballos y que es un coche pues ya, para, uh -huh. para meterlo en el circuito y no salir de él, pero luego tiene actitud de uso diaria perfectamente y por la parte de Boxster, el 718 18 eh, es, eh, Boxster Spider que es pues es el concepto sumum de ir en un descapotable con, y, y deportivo a la vez ¿no? eh, uh -huh. esos son digamos nuestros eh, coches top dentro de esta gama tan, tan maravillosa
2: Miguel el 718 tanto en el Cayman como en el Boxster un coche oh. muy pero que muy de Evo
4: Hombre, tan de Evo que hoy mismo. Hemos cerrado el último número de Evo, que tendrán nuestros lectores a la venta pues eh, a lo largo de la semana que viene, probablemente ¿Sí? hasta el fin de semana. Y el protagonista del tema central es precisamente el Cayman GT4, que comentaba hace un momentito eh, José Antonio con sus 420 caballos. Una prueba que además he escrito yo, así que te puedes imaginar lo fresquito que tengo ahora mismo. <risa> el, el coche que yo diría que, hombre, por supuesto, dentro de lo que es Gamma 718 es el Submun, que es el GT4, uh -huh. pero que para mí es un coche que que es muy bueno, lo pongo en la prueba y lo pongo tal cual, Le, quizá no sea el más rápido comparado con otros coches de ese tipo de potencia y tal, pero sí que es verdad que es el más puro y el que más sensaciones te puede transmitir. Porque para mí Porsche... Una de las cosas buenas que tiene no es que sea una marca deportiva, que lo es, y no es que sea una marca que corra mucho, que lo es, es que tú desde el momento uno en el que te pones a los mandos de, de un Porsche como por ejemplo un 718, ya te está transmitiendo cosas. Y en el caso de un GT4, es de esos coches que solamente arrancarlo y moverlo por el garaje en primera y marcha atrás, ya transmite muchas más cosas que otros muchos coches a 200 por hora por un autobahn, digo por un autobahn, pues, por no decir otro tipo de carretera, ¿no? o curveando por una carretera de montaña y cosas de estas. O sea, es, un, es, es esa pureza de sensaciones, esas mm. vivencias que te aporta un Porsche y que además lo bueno es que es eso, que no hace falta que vayas a lo loco ni mucho menos para sentirte un conductor de verdad. O sea, es un coche que todo lo que hace te exige que hagas las cosas sí. bien, pero al mismo tiempo te recompensa todo lo que tú te curras es el trabajo al volante. Y uh -huh. eso es una cosa que lo hace muy bien Porsche y que es probablemente, por lo que Porsche, es, eh, es una marca tan buena y tan mítica como lo es a lo largo de la, de la historia,
0: ¿no? Yo creo, perdón que, que, que me meta, yo Ajá. creo que has dicho una cosa muy importante y es que nosotros siempre decimos que la deportividad eh, debe tomarse como, como un concepto total, es decir, tú tienes que, que sentir la deportividad al acercarte al coche, ni siquiera tocarlo, lo tienes que, 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 que sentir cuando lo tocas, lo tienes que sentir cuando te metes en el coche, cuando arrancas y cuando andas y como, como decías Miguel y como he dicho yo anteriormente, Ajá. no necesitas ir a 150 en una curva para demostrar esa deportividad, claro. a 30 o 40 kilómetros por hora tienes que sentir. Realmente la deportividad la, la entendemos como, como un sentimiento, no, no como uh -huh. un, una simple tabla de datos y prestaciones.
2: Fernando, el 718, la entrada de Porsche, pero cuidado con la entrada. ¿eh?
0: Sí, yo, yo claro. tenía una duda y quería preguntarle a José Antonio.
3: Eh, José Antonio, la distancia que separa eh, por prestaciones, por a lo mejor por calidad interior o por enfoque de coche, eh, la gama 718 con, con el, vamos a decir, los hermanos mayores de la gama 900 2011, sí. ¿Es cada vez menor? ¿Así lo percibe la marca? ¿Así lo busca? ¿O, o ha sido un proceso que ha llevado a que cada vez esta gama de acceso, digamos, eh, sea, eh, esté, esté más a la altura, por decirlo de alguna manera?
0: Pues, eh, es una pregunta muy interesante. Mira, cuando nosotros lanzamos, cuando nosotros lanzamos Boxster, estamos hablando del año... 1900, eh, 1996, perdón, mm. eh, pues bueno, al final cuando lo lanzamos queríamos lanzar un coche por debajo del 911, pero lo que queríamos era que se igualara mucho al 911. Si te fijas, la, el, el frontal era exactamente igual que, que el sí. del 911. Eh. Eh, con el tiempo hemos intentado que se vayan separando cada vez más las, cada vez más las gamas. Eh, tanto es así que yo creo que ahora, eh, realmente eh, cada una convive de manera independiente y lo más importante de todo esto es que cuando alguien eh, quiere un 718 es el coche que quiere y cuando alguien quiere un 911 es el coche que quiere. Dicho de otra manera, eh, por mucho que intentes igualar unos y otros, cada uno de ellos convive de una manera de una manera independiente. Y el 911 siempre será la referencia, como decía antes, el, 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 será el segundo paso en deportivos de dos puertas del cliente que se compra un 718. Yo creo que pueden convivir perfectamente, aunque es verdad que si tú coges un Cayman GT4 en un circuito y lo comparas con un 911, un Carrera, posiblemente el GT4 sea, sea más rápido porque tiene más rapidez en curva. Pero la diferencia entre los dos es que bueno, pues el 718 es un deportivo maravilloso, motor central, uh -huh. eh, diseñado para disfrutar, y el 911 es el 911.
2: <risa> es totalmente eh, digamos que, que se ha creado el 911 y aparte lo, por la propia, propia lógica diríamos joder, es que el 718 debería ser más rápido debería ser pero cuidado la evolución que ha tenido el 911 dónde está ahora mismo el 911 y aparte es el sumo, no es el, el coche a batir, el, el, ya lo hemos visto con muchas marcas que, que siempre han tenido como el coche a batir.
0: Sí, realmente a ver, cuando tú hablas de, de, de un coche como el 911, que realmente mm. no, no es un coche en sí, es, es un mito, es un mito sí. para nosotros, es un mito para la automoción, es un mito para la sociedad, eh, estás hablando de, de, de un concepto más que de un coche deportivo en sí, estamos hablando de un coche que tiene más de 50 años, estamos hablando de un coche al que le han surgido un montón de competidores y muy buenos que nos uh -huh. han ayudado a hacer mejor el 911, pero al fin y al cabo, por encima de todo, siempre existirá el 911 como, como mito, por lo tanto, es, es, es muy complicado, igual sí. queda un poco, un poco duro que lo diga así, pero es muy, muy complicado batirle porque porque se ha convertido en algo que todo el mundo quiere tener, y sí, todo uh -huh. el mundo que sabe de deportivos sabe que el 911 es la referencia. Este año
2: nos habéis dado muchas noticias, eh, hemos conocido el nuevo Porsche 911 Turbo con sí. 580 caballos, también el Turbo sí. S con 650 caballos, ¿cuál es el límite del 911? Muchos se preguntarán.
0: Eh, esa pregunta nos la llevamos haciendo todos. Yo siempre hablo con los ingenieros. Fíjate que yo nací, o sea, yo empecé a trabajar en Porsche cuando se estaba lanzando el 996. O sea, se bueno. pasa 997, 991 y ahora 992. Yo recuerdo cuando comprobé, comprobé por primera vez el 996 Turbo, dije... Es imposible que yo pueda volver a probar un coche, que pueda probar un coche mejor que este. Es imposible. Uh -huh. Bueno, cada vez que salgamos una nueva generación, los ingenieros se superan. Entonces, el límite eh, depende de muchos factores. ¿no? Es verdad ¿Qué? que ahora con, con, con las nuevas tecnologías y con todo lo que hemos evolucionado en los últimos diez años, uh -huh. tú comparas la tecnología del nuevo 911 y la comparas con el de hace, no te vayas muy lejos, hace 15 años… ¿Sí? y ha cambiado de una manera abismal, con lo cual eso te, te, te da para ser más deportivo, poder disfrutar más del coche y además que sea más seguro uh -huh. y más fácil de conducir, ¿no? que es un poco el objetivo que se va consiguiendo con el 911, que cada vez sea más deportivo, sea más fácil de conducir y a la vez, ojo, si tú quieres deportividad y si quieres quitar sistemas eh, eh, electrónicos y si quieres que el coche se vuelva salvaje, uh -huh. podrás seguir teniéndolo. ¿no? Entonces, al final te quedas con que cuanto más rango de utilización tengas en el 911, mejor evolucionará. Es decir, que sea un coche para el día a día y que sea un coche para circuito. Y entre media puedes hacer lo que quieras, que es lo que decía el propio ¿no? Con un 911 puedes irte a un circuito y luego irte a la ópera de, de, de Nueva York. ¿no? Pues eso es un poco el, el, el objetivo de este coche.
3: Perdona, no, es que eh, me venía a la mente que muchas veces, José Antonio, nos quedamos eh, con la cifra de caballos, ¿verdad? Por sobre los sí. turbos, Pues vas viendo la evolución, cómo va creciendo en caballos, pero creo que es lo que lo, 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 quizás lo menos importante, ¿eh? porque si mira, echamos sí. la vista atrás en cajas de cambio, en chasis en, en, en sistemas de seguridad en electrónica
0: eh, la evolución ha sido brutal totalmente de acuerdo, hombre, yo creo que, que el, el, el número de cifra de caballos eh, tiene que ver mucho con, con, el, con el impacto comercial o de marketing, ¿no? parece que cuanto más caballos tienes, mejor es el coche ¿no? eh, yo siempre digo que, que no basta con tener muchos caballos sino con que, con que se puedan transmitir y se puedan utilizar bien ¿no? eh, porque Entonces... si, si tienes una curva de motor donde tienes un pico de potencia arriba que es donde te da, donde te da toda la potencia sí. pues desperdicias caballos por todas partes en todos Ajá. los rangos de utilización del motor, ¿no? Pero como bien dices, no solo basta con esto, sino basta con o sea, tú necesitas tener un chasis totalmente adaptado, o sea, hacer motores, todo el mundo sabemos hacer motores, pero luego hay que acoplarlos a una transmisión y tienen que, que, que situarse en un chasis y tiene que funcionar todo en todas las condiciones posibles, ¿no? Con lo cual, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Las cifras de caballos es verdad que cada vez son más grandes porque la tecnología permite incorporar motores con más prestaciones, pero la clave de todo esto es cómo se optimizan esos caballos y no simplemente el, 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 el número de caballos que tiene que tiene un motor. Ahí es donde yo quería hacer eh, un comentario también, eh, porque claro, el Porsche
4: 911, si lo pensamos desde sus orígenes, eh, ¿Sí? realmente te das cuenta de la, de la grandeza y de la cabezonería o... O tozudez de la gente de post cuando te das cuenta de que sí. el coche originalmente está mal pensado Porque vamos a ver, se le ocurrió poner el motor... Os va a arreglar, la, os va a arreglar, a la, arreglar hacerlo, la gama
3: Tineo ejemplo, no, A la veo, altura, viendo,
4: a la altura del paragolpes que de, esta idea no puede ser buena Y sin embargo, sí. eh, a, a, según han ido pasando las diferentes generaciones El coche cada vez ha ido yendo, cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor Y, el, y hoy en día eso que en su día podía haber sido un problema... Es una característica ¿no? del coche y esa, esa tozudez, esas, ese tipo de, de características del 911, para mí es lo que le ha hecho que el 911 no sea un coche, o sea, el 911 no es un modelo más, ni, ni siquiera es un Porsche más, el 911 como tal es una filosofía de vida para mí, o sea, es un concepto mucho más allá ...de lo que es un, un coche... ...entendamos por deportivo, por utilitario... ...el tipo de coche que tú quieras, da igual... ...un 911 es, para mí es una filosofía de vida... O sea, ...el tío que se compra un 911... Eh, ...no es el tío... ...bueno, puede comprar otro tipo de coches, por supuesto... Sí. ¿no? Pero, ...pero sí que es una persona que sabe... ...muy bien lo que se está comprando... ...o sea, yo no sé exactamente cómo son todos los... ...los clientes que tenéis de 911... ...pero nosotros con Evo, cuando hacemos cosas con la ruta Evo... ...y todo esto, que siempre viene alguien... ...con algún 911 y demás... ...y hablas un poquito con ellos... Y te das cuenta de que, de que, efectivamente, para ellos un 911 es un 911. O sea, no, no es mi coche, no, no. Es el 911, sí. ¿vale?, que es el coche de mi filosofía de vida y que cuadra perfectamente con mi filosofía de vida. Entonces, eso es muy difícil de conseguir. Yo, de hecho, creo que eh, lo habéis conseguido con el nueve 911, casi, casi, casi te diría que para de contar, porque hasta si me dices Ferrari y tal... Bueno, pero Ferrari es otra cosa. O sea, al final, no. Ferrari es un mundo y tal. Pero lo que es 911, con toda la historia que tiene detrás... O sea, es... Y con esa manía de dejar las cosas mal hechas <risa> y unas hasta que van de la leche, o sea, todo eso al final ha generado un mito que, que vamos, que es irrepetible. Yo un día, eh, ¿te acordás, José Antonio, que hablábamos? Que decíamos, de 911 prácticamente podríais hacer una marca casi casi claro, independientemente de cosa Porque pues, es verdad que tú te subes en un Carrera, o un Carrera 4 tal, y es un cochazo pero te subes en un 911 Turbo que dices, bueno, es el mismo coche pero más potente. ¿Qué va? Es otra historia, pero sigue siendo un 911.
2: Y te subes en un GT2
4: y dices... ¡Ostras,
2: Ostras esto, claro! Es otra
4: cosa, pero también es un 911. O sea, es es eso. o en un GT3 y tal. Y, eh, tiene, tiene una magia. El coche tiene una magia, tiene un, un poder que, que, sinceramente, para mí es una cosa que no tiene, no tiene para
0: Oye, va a parecer que me pagáis o algo. No, pero no. No, no. iba a decir, sigue tú, sigue tú, porque yo estoy con los ojos bien abiertos y las orejas escuchando, porque da gusto oírte, de verdad. No, pero porque no, pero esa pero sí, es así yo... Yo sí que he tenido la suerte de
4: subirme muchos porches a lo largo de mi vida y la verdad es que Joder, cuando los coges y, los, y te subes a ellos, al final siempre vas notando ese punto. O sea, vas viendo que los coches van sí. evolucionando y van cambiando, ¿no? Pero siempre va quedando esa, esa reminiscencia, digamos, no de lo anterior, del sabor añejo, pero añejo desde el punto de vista positivo, sí. ¿no? De saber que estás en un 911. Y eso es lo que mola, de verdad, y lo que es muy difícil de conseguir.
0: Y luego, si te fijas, hay rasgos... Perdón que, que, que me... me no, hay rasgos no. distintivos en un, en un mito, ¿no? En algo que, que decías tú que puede ser una filosofía de vida. Y es que cuando hablas de 911, rara vez hablas de Porsche, 911. O sea, hablas de 911 como, como, bien decías, como si fuera una marca sí, una sí. Marca, una marca, sí. marca aparte, ¿no? Por, por, por eso, porque es un mito y porque sobre todo en, en, en las evoluciones que hemos ido viendo con ese motor alojado en la, en el, tras el eje trasero, que como bien dices, eso igual es un error de un, de, un, de un ingeniero que lo colocó mal, pues no. Hemos sido tozudos y hemos ido perfeccionándolos y nuestros coches, aunque son más pesados porque incorporan más tecnología tienen una relación peso potencia cada vez cada vez mejor porque uh -huh. cada caballo tiene que, que mover cada vez menos 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 eh, kilos uh -huh. eso es y al final del todo llegas a la conclusión de que en su concepto no solo en cuanto a que el, el deseo que tienes de comprártelo ¿no? la diversión que te da mientras los tienes sino que cuando lo quieres vender ojalá sea para cambiarlo por otro pero cuando lo quieres vender <risa> tiene un precio y además se revalorizan muchos sí. datos. De hecho, Porsche sí. es la marca, afortunadamente, que menos valor pierde cuando tú lo vas a vender. Con lo cual, si lo consideras en su conjunto, el 911. Se sitúa ya en términos de, 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 de inversión Más que de más que de, de, de un coche con cuatro ruedas
3: Pues Antonio, y en, y en la escala de valores eh, del 911 ¿Dónde pondrías esa virtud que siempre vemos todos? Que a lo mejor no es la más eh, la de que la que más le, le indique el foco de los clientes Es la de de esa de ser, ser un deportivo capaz de poder utilizarse a diario eh? Ves, ves eh, muchas veces ¿no? pues cuando bajamos a, a trabajar a Madrid eh, bueno, pues Por las mañanas bajar gente con, con su 911 sí. a trabajar Que es un coche muy utilizado algo que en otras marcas que todos tenemos en mente, Ferrari acaba de decir eh, eh, Miguel Tineo, eh, es, es impensable por, por, por comodidad, por, por concepto de coche. ¿En la escala de valores de la marca eso es importante? ¿Que lo, que lo mantenga el 911?
0: Eh. Eso es absolutamente fundamental. Tú piensas que cuando nosotros lanzamos el coche en el año, en septiembre del año 63, uh -huh. eh, lo presentábamos, era el sucesor del, del, del 356 y lo presentábamos como un, con un vehículo de, de líneas austeras... Uh, que incorporaba toda la tecnología que Porsche podía incorporar con un motor boxer de seis cilindros alojado tras el eje trasero. Uh -huh. Eso sí. que he dicho vale para todas las generaciones, incluida la actual. Es decir, no hemos sí. cambiado un ápice en nada y además que sea apto para el uso diario. Esa era una clave de demostrar que un deportivo no solo servía para los circuitos, estoy hablando uh -huh. de los años 60, sino sí. que también podías con utilizarlo en el día a día. Tanto es así que cuando hablas con clientes eh, pues que pues que le gustan los coches deportivos y que tienen varios nos mmm, habla de marcas como Ferrari o cualquier otra, sí. y tienen varios marcas te dicen, jo, es que con el 911 es con el que salgo a pues eso a comprar el pan o a, uh -huh. o a, o a, o a darme una vuelta porque es para ellos como el coche como el utilitario de, 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 de lujo por uh -huh. llamarlo de alguna manera no y es verdad que eso es, es fiel a nuestros principios y es parte del ADN del 911 tiene que ser actitud de uso diario sí o sí bueno, José Antonio
2: ha sido de los únicos representantes de comunicación que nos ha nombrado la curva de potencia, para que sepamos de <ríe> qué tipo de gente estamos hablando. Que no solamente nos comunica que lo hace, sino que aparte eh, indaga y, y tiene esa información técnica que normalmente no nos tenemos acostumbrados cosa que nos alegramos un montón, José Antonio.
1: <risa> Muchas gracias.
2: Bueno, eh, algo que nos ha llamado también mucha atención en este 2020 ha sido la incorporación del cambio manual de siete velocidades en el 911. Era algo exótico en Europa, era más, eh, más visto en Estados Unidos que el cambio manual, sí que lo digamos que lo vinculan con un coche deportivo, pero ha vuelto a, a parece ser que la gente ha, o ha echado de menos o Porsche quiere acercar esta caja de cambios de siete velocidades al Porsche 911, cosa que yo creo que es totalmente un acierto.
0: Yo creo que la caja de cambios manual eh, parte de una premisa muy clara y es que Ajá. siempre hemos dicho que nuestra marca vivimos con el cliente, es decir, el cliente no es la consecuencia final, sino que es parte de todo de toda nuestra manera de ser, de, desde la fábrica hasta hasta la gente que trabajamos en cada país, es decir, somos como una gran familia, ¿no? Y siempre, incluso el propio de Porsche ya lo decía, que oímos, escuchamos al cliente y que nos ayuda a seguir creciendo, y esto es un claro caso, es decir, cuando nosotros teníamos eh, la caja de cambios de Tiptronic, la caja de cambios automática y la caja de cambios manual, convivían uh -huh. las dos de una manera muy cercana al 50% uh -huh. cada una de ellas. Cuando lanzamos el PDK, la caja de la transmisión de doble embrague, ¿Sí? claro, de repente sacamos al mercado una caja de cambios que si quieres ir en plan tranquilo, no te enteras de que, tiene, de que, de que, de que el motor eh, está cambiando marcha o uh -huh. que la caja de cambios está cambiando marcha y que si quieres deportividad, el PDK es... El sumo, o sea, no puedes encontrarlo, o sea, es más rápida cambiando que tú con la mano. Sí. Con lo cual, la caja de cambio manual de repente desaparece. En Estados Unidos empieza a subir porque el efecto era contrario. Ellos estaban acostumbrados a cajas de cambios automáticas mm. muy lentas, muy pesadas, y para ellos el cambio manual era eh, bienvenido a la deportividad. En el mm. caso de Europa, desaparecen las cajas de cambios manuales. Y claro, nuestros clientes empiezan a decir, oye, que yo echo de menos coger mi, mi ah. mano derecha y mover mover ese clac 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 y andar y andar pisando con el pie sí. izquierdo utilizarlo de vez en cuando, ¿no? Y a partir de ahí decimos, pues joder, ¿por qué no ofrecemos una caja de cambios específica para el 911? Y así es como surge el nacimiento de la caja de cambios manual de siete velocidades. Uh -huh. La séptima es una es una es una marcha para, para, para ahorro, digamos, para cuando vas conduciendo sí. tranquilamente, porque cuando lo pones en modo Sport Plus, pues eh, no te deja meter séptima por es como si la anulara. Uh -huh. Y bueno, nos estamos dando cuenta que la gente está reaccionando muy bien, que dice, oye, mira, yo quiero este coche, que el va sí. más rápido que yo, sí, pero el cambio manual también me da eso de yo tengo el control, que al final uh -huh. no es más que una sensación, ¿no? porque sí. el coche es el que te controla a ti casi siempre. ¿no? <risa> <risa> pero, pero, y casi bueno, siempre, ves. gracias a Dios.
3: Sí, sí, que, que es el coche acuerdo, el que lleva los bandos.
0: Totalmente de acuerdo. Y con eso, pues bueno, hemos, lo hemos incorporado en el, en el 911 y en algunos casos incluso lo hemos incorporado como, como, como elemento de serie, ¿no? Mm. Como en el caso del GT4. Entonces, claro, yo, por ejemplo, que me he dado una vuelta en el GT4 que has podido probar tú, Miguel, dijo, ay, me lo puedes decir tú, pero ese cambio clac, 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 esa, esa manera de, de entender la conducción tan, tan, tan básica, tan. Uh -huh. tan no sé, tan, tan auténtica, no te la da un cambio, un cambio automático. Claro, eso es así. Yo, yo siempre he sido un gran defensor de los cambios manuales.
4: De hecho, yo soy anticambio automático. Ahora uh -huh. me ha dado... Ahora yo soy un poco como la burcebolleta. Ahora me ha dado con las pantallas centrales táctiles. Y eso es lo que ataca. Pero bueno, sí. hasta ahora eran sobre todo los cambios automáticos. No me he metido mucho con los cambios automáticos. Y, y entonces sí que es verdad que yo me alegro muchísimo de que hayáis vuelto a retomar todo el tema de las cajas manuales porque es verdad. Lo que tú decías de que al final una caja de cambios automática te da... Sobre todo si vas deprisa, ese punto de control, esa comodidad, sí. esa rapidez, todo uh -huh. lo que tú quieras que no puedes hacer con la caja de cambios. Pero la caja de cambios manual te da una cosa que no te da una caja de cambios. Eh, automática, quiero decir. Sí. Y que va muy bien con vuestro concepto de deportivos Y es que esa, ese hecho de que tú tengas que mover la pierna izquierda para pisar un pedal, que suele estar un poquito duro, y utilizar sí. ese clac clack, esa palga con el clac-clac, al final te acaba conectando más con la mecánica. Uh -huh. En una prueba del de GT4, lo, lo cuento, ¿no? Que, que, que una de las cosas buenas que hace el GT4 es que llega un momento en el que tú eres una parte del coche. O sea, tú no eres el conductor, tú uh -huh. eres el, la parte del coche fundamental, porque al final eres el que se encarga, eres un poco como el director de orquesta, ¿no? Uh -huh. Pero eso mismo, ese, ese movimiento es que te obliga a hacer esas cosas del cambio, de no sé qué, al final te involucra cada vez más en la conducción y hace que la experiencia experiencia perdón sea más pura, sea más nítida, sea más viva y que la disfrutes mucho más. Entonces, cuando llegas a casa, te bajas del coche, lo cierras y. Ostras, pues te sientes como más pilotos, ¿eh? Y después ahora, más? Una
1: Coca-Cola,
4: como Dios manda. O, sí, sí, o, sí, sí, o un whiskazo, sí. yo qué sé. Pero sí, es verdad que te da, te da ese punto que un cambio automático, pues hombre, sí, vale. Pero es como una conducción autónoma. Pues siempre, sí, un, un, un coche autónomo, exagerando un poco, por supuesto. Un coche autónomo, pues sí, será mucho más cómodo, conducirá mejor que tú, todo lo que tú quieras. Pero al final, no conduces tú. Eh, al final, ¿qué, ¿qué es lo bueno de comerse un chuletón? Pues al final también está el tema de si lo puedes hacer tú ahí delante y no sé qué en una parrilla tal también tiene otro saborcito no cuando haces tú las cosas tú mismo siempre siempre te acaba dando un plus y eso cuando tienes un Porsche 911 tienes un Cayman eh, para mí es un es un es un plus sin duda que es importante ¿no? entonces yo por eso creo que es que es fundamental en el GT4 es lo que dices tú además es que con esa caja de cambios con ese tacto o sea, es que cada vez que cambias de marcha... O sea, en el GT4 tiene una cosa. Tenéis el, el sistemita este del autoblick que, sí. para que la gente que no lo sepa, es un botón que va junto al cambio, que tú lo, lo pulsas y él hace por ¿Sí? solo los puntatacones cuando vas a reducir. Claro, no vale,
3: ¿eh? Estás hablando Eso... de pureza y, ya, y ahora ya... Ya, ya, ya. Espera, ya, ya. Espera, Eso ya no, no vale, ¿eh? Que lo voy a arreglar, <risa> que lo voy a
4: arreglar. Espera, espera, que lo voy a arreglar. El cambio del GT4 y el tacto del embrague y del acelerador es tan bueno ¿Sí? que hasta cuando eres un patán como yo te salen, al final, cuando vas de prisa, despacio no, porque despacio todos sabemos que es más complicado, pero cuando vas de prisa, de verdad, te salen unos puntatacones tan buenos como los del autoblip, y a veces hasta mejores, fíjate lo que te digo, Osta, y claro, eh. cuando tú te das cuenta de que tú has hecho mejor eso que el aparatito ese del botoncito, tú sabes ¿Eh? el subidón que te da, eso, eso es impagable, pero ese tipo de cosas, que al final es que, lo que te permite ese tipo de, de sistemas tan bien afinados, porque es verdad, ¿eh? o sea, no lo mismo coger una caja de cambios de, yo qué sé, un Peugeot 306, 95 con con el cambio H, que ibas a meter la quinta tenías que abrir la guantera para que no te diera la mano.
2: No, no, era, era infinito.
4: E e efectivamente, <ríe> utilizar la caja manual de un Porsche 74, ¿no? Por ejemplo, o sea, no, no tiene absolutamente nada que ver. Pero sí que es verdad que es eso, que te da otro punto de conexión más con el coche y otro motivo más de satisfacción cuando al final lo acabas utilizando. No, sí, la ya con esto me
0: cayó, ya con esto me cayó. No, no. pues, <risa> la... Estamos creando <risa> monstruos, eh, sí, sí. Lo tal, ¿eh? Yo, yo, yo el titular
3: que veo, el titular que veo, Miguel, es que es que un Cayman GT4 te puede hacer mejor conductor, además. Sí, sí. sí, eh, sí, sí. De hecho, mira, el, el tema. Joder, al
4: final vais a hacer que cuente el reportaje entero, me cago en la leche. No, no, <risa> no. No voy <no>, no, a <risa> nada más. Eh, el tema va de profesores. Es un sí. tema, salen varios coches, uno de ellos es el GT4, y va de profesores. Y, de hecho, eh, el GT4 es un profesor que tuve yo de historia cuando estaba en el instituto. Y eh, cuento ahí la historia un poco, ¿vale?, de por qué es un profesor y por qué te enseña sí. cosas que luego recuerdas a lo largo de toda la vida, ¿no? Es un poco la historia de todo esto. Es un era, un profesor,
2: era un profesor pero... que te castigaba, Miguel.
4: nada que va, todo lo contrario. Vale. Me suspendió una vez, pero mira, vale. me, me suspendió y me dijo además me lo dijo tal cual, me dijo, te voy a suspender y yo le dije, ¿por qué? Y dice, pues muy fácil, porque tú siempre tiras para llegar al 6, pero no porque te quieras sacar un 6, porque sabes que si fallas alguna, te quedas en el 5 y sigues aprobando y el resto del tiempo, pues te lo gastas en jugar a fútbol o lo que te dé la gana, y dije yo, pues sí me dijo, bueno, pues te voy a suspender para que te esfuerces, porque sé que sabes hacerlo mejor, bueno, pero pues, con el GT4 es igual te suspende porque quiere que te esfuerces para que lo hagas mejor, y al final eso eh, lo, de, lo de este profesor, se llama Manuel Chaguacera que le tengo mucho cariño, ahora está jugando un, un saludo para él, que estará ahí en Zamora seguramente, esto al final es verdad, que eh, me ha servido en la vida, ¿no? Para darte cuenta de que hay veces que, que hay que esforzarse y que las cosas salen mejor. Y con el GT4, pues, pues todo
2: esto pasa.
3: Solo con Miguel Tineo puedes empezar hablando de un Caimán GT4 y acabando hablando de un profesor Zamorano jubilado.
2: Jubilado, que ¿eh? es importante.
0: Y cargándose las ventas del próximo número de ego porque ya va descritando. No, 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 no. Como se entere tu jefe, ya verás. Sí, te enterará. Nah, no,
4: pero hay, hay es un tema muy largo, salen además varios coches y hay que comprárselo porque además las fotos, ¿qué fotos hemos hecho con don Jaime Sainz de la Maza? Es que es un, bueno Ya lo veréis, ya lo veréis eso no lo no puedo
2: contar yo y Por otro. supuesto, Muchas nosotros gracias. siempre la, la recomendamos aquí en Auto FM ya lo sabéis Bueno, algo que también tiene 911 es bueno, con unos pequeños cambios habéis creado un modelo también icónico estamos hablando del 911 Targa que encima este año también la habéis renovado y que ya de por sí es un coche casi de, bueno, de, de ensueño, pues ahora aún más, con la máxima tecnología de esta nuevo, bueno, de la nueva generación del 911 y ese toque mágico que solamente vosotros dais a los bueno a la variante Targa
0: sí Targa es, es el concepto digamos, más, más de estilo de vida de 911 mm. no cuando cuando se crea el, el Targa el objetivo era pues eso en Estados Unidos las carrocerías cabrio estaban asociadas a, a ser eh, coches muy peligrosos en caso de, de porque volcaban en caso de vuelco pues pues eh, los accidentes solían ser bastante, con bastantes consecuencias muy dramáticas y tal y, y Porsche decide pues pues dar un giro de tuerca y decir vamos a lanzar un coche que no es que no es descapotable pero tampoco escupé, y, y bueno pues pues se llamó Targa con ese con ese pilar tan tan característico sí. que que lo que lo que que, que, que llamaba la atención eh, como todos, como nos ha pasado en otras veces en historias en Estados Unidos, se convirtió en, en algo muy cool, en, en algo que gustaba mucho, pues le gustaba mucho a los actores. En, en, era un, un coche ideal para circular por, por, por California y se hace súper popular, tan popular que se hizo que, que ya es parte de nuestra, de nuestra vida. El Targa Ajá. ha ido creciendo, ha tenido muchas evoluciones, porque al principio era, se construía sobre la base de un cabrio para hacer. Eh, la estructura targa, uh, eh, más adelante se construía sobre la rigidez de, un, de una carrocería coupé y se hacía el targa. Eh, otros años han tenido el cristal que se abría por detrás, otras generaciones sí. que se. Ahora eh, las nuevas generaciones de 911 o esta nueva generación es, es un. es un, es un es un, es un, es un Estamos llamando al pasado como traéndose el pasado otra vez aquí, traerlo aquí uh -huh. y decir, vamos a intentar hacer el 911 targa más. Más, más clásico en cuanto a diseño eh, más purista e eh, intentar buscar el concepto único que tenía el Targa cuando, cuando nació para eso hemos lanzado el 911 Targa y además hemos lanzado una versión especial que es el Heritage Edition que ¿Sí? lo que hacemos es una edición muy exclusiva con una edición limitada con... Eh, con detalles que recuerdan a ese a ese targa a esos primeros targa de los años de los años de los años 60, pero también con retoques de los 70, retoques de los 80. Mm, Cambiamos las bueno. tapicerías, ponemos las insignias clásicas de targa, eh, los colores de, 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 de los cueros eh, especiales solo para mm. ese coche, los colores exteriores. Intentamos eh, traer toda la historia de targa concentrada en el nuevo 911 de Targa.
2: Fue el coche sin duda alguna prácticamente de moda en Hollywood y ya no solamente eso, es que también se ha trasladado y en la juguetería se encontraba solo el 911 normal o el 911 Targa. Tanto fue así que fue un coche de ensueño también pues para, para nosotros, para los que éramos enamorados, pues a partir de cuatro o cinco años queríamos un 911 Targa pues en nuestra habitación. Fernando, ¿qué coche tan icónico este Targa?
3: Pues he de confesar que el... el... Este Targa Heritage Design es, es el salvapantallas que tengo en mi, en mi ordenador. Me gustó tanto, me entró trando por los ojos lo tengo delante. Lo estoy viendo mientras mientras hablamos de él, este, este conjugar, ¿verdad? El, el uh -huh. último modelo de la saga 911 con esos diseños, esas eh, recordando a, a modelos míticos de la marca, acabados de los años 70, 80, incluso en el interior. Y además, José Antonio, creo que este enfoque, este enfoque en buscando eh, eh, pinceladas eh, clásicas de la marca en modelos modernos, no solo se va a quedar en el, en el Targa, ¿no? Eh, ¿Esperamos más modelos con, esta, con este concepto?
0: Sí, efectivamente. Yo creo, o sea, Porsche es una marca que siempre hemos dicho que nuestro futuro se, se basa en el pasado. Es decir, para construir nuestro futuro miramos lo que hemos hecho durante todos nuestros más de 70 años de historia. Heritage responde, digamos, la serie Heritage Edition responde a eso y sí que puedo adelantar que este será uh -huh. el primero. De más de una sorpresa que vamos a lanzar en los próximos cinco años, donde vamos a conjugar la tecnología de hoy con, con ese con, con ese diseño eh, de, de, de los años 60, 70 y vamos a traer coches legendarios a, a, a hoy en día. Lo veremos, lo veremos, veremos más modelos.
2: Bueno, vamos a hablar de, de una carrocería que, si hace años diríamos que no solamente se iba a asociar a Porsche, sino que le iba a dar una vida fundamental a Porsche más de uno, no se lo iba a creer. Estamos hablando de la carrocería sub, eh, por supuesto, del Cayenne, del Macán, pero vamos a hablar de por qué fue tan importante, si te parece bien, José Antonio, eh, la sí. irrupción de, del Cayenne dentro de la marca Porsche. Eh, algunos mmm, puristas, si se pueden denominar puristas, porque el purista yo también es, es algo que, que no he encontrado todavía en el diccionario para ser exactamente lo que es, pero eh, se tiraron de los pelos, los siguientes ya se quedaron calvos cuando iba a haber un motor diésel, y gracias a todo eso podemos ahora mismo <risa> hablar del 911 Targa, de este este 911 Turbo S 2020, 650 caballos y distintos modelos que más adelante comentaremos. ¿Tan importantes son estos coches hoy en día para Porsche?
0: Son fundamentales. Eh, yo creo que además, el, yo siempre hablo del factor económico de Cayenne. Mm. Uh, la idea de, de, de desarrollar un coche más allá de lo que estábamos fabricando, con una carrocería de SUV, hacer un todoterreno y ponerle el escudo de Porsche era una idea que ya, incluso Ferry Porsche ya la tenía en su en su origen, pero pero a principios de los 2000 ya se hizo necesario y fue cuando cuando, lanzó, cuando lanzamos el Cayenne. Sin el Cayenne, nada de lo que es Porsche ahora sería posible porque el Cayenne relanzó a lo bestia a nivel comercial dentro de, 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 de la de, de, del lujo contenido sí. que puede tener la venta de, un, de, de cualquier Porsche, pues relanzó la marca a, a límites insospechados a nivel comercial, como decía antes. Ello permitió lanzar un Macan, ello permitió lanzar un Panamera, ello permitió volver a Le Mans. Realmente Cayena ha, ha sido algo algo absolutamente trascendental en la historia del Porsche. Sí. Tanto, tanto es así que, bueno, yo siempre lo denomino como el coche total, ¿no? Conseguimos fabricar un coche que ya estamos en su tercera generación y que vale para todo. Yo creo, sí. siempre digo, defiendo que el Cayenne es el único coche en el planeta en el que puedes hacer lo que tú quieras, desde meterlo en un circuito hasta irte a un, a, al, al campo, a hacer todo terreno con él, todo lo que quieras entre medias y además con cuatro personas o cinco personas dentro del coche, ¿no? Eh, y, y tanto es así, pues que se ha convertido en un coche popular y yo estoy convencido que es el embrión de un mito de, que puede ser el 911 dentro de los, de los, de los modelos sub Bien lo habéis tenido que hacer Porque
2: cuando vemos el resto de las marcas Que está haciendo movimientos eh, como habéis hecho vosotros hace años Significa que va, habéis hecho un buen camino Hemos visto no hace mucho Aston Martin con su DBX Por ejemplo, incluso Ford con su Mustang Han sacado una versión SUV eléctrica sí. Es decir que eh, apostar por el SUV eh, no fue una locura Y los números están ahí Pero no solamente eso Es que encima este año en 2020 habéis vuelto a los V8 combinados con el, la carrocería sí. Cayenne en los GTS, ¿qué más se puede pedir?
0: Sí, el motor, pues es otro ejemplo donde, donde, de, donde los clientes nos llaman, nos tiran un poquito la solapa y dicen oye, ¿por qué no volvemos a hacer un Cayenne GTS con el motor V8 en vez de ah. con el anterior, que era un V6, un V6 Turbo? Eh, y aquí está, realmente, pues, pues, pues volvemos un poquito al, al Cayenne, no de anterior generación, sino de los primeros para, para, para el uso y disfrute de los, de los clientes. El Cayenne GTS, para, para que se orienten los, los, los oyentes, aunque saben bastante más que yo, se sitúa entre un Cayenne S y un Cayenne Turbo ¿no? y representa uh -huh. pues, eh, un espíritu deportivo. Es un coche que está diseñado más para asfalto puro y duro pues porque tiene la suspensión muy baja, la, las ruedas muy anchas y la sensación que tienes dentro con todos esos acabados de alcántara, esa posición de, de conducción, es muy cercana a, a un deportivo de dos puertas. Aprovecho para decir que nosotros nunca hablamos de deportivos cuando nos referimos a 911 y a 718 y del resto. Nosotros siempre hablamos de deportivos de dos puertas y deportivos de cuatro puertas. Uh -huh. Y Cayenne, por supuesto, es un deportivo de cuatro puertas. Y Por, por concluir con el, con el sí. tema Cayenne, eh, el Cayenne GT se representa una vez más que escuchamos a los clientes para fabricar coches que realmente ellos quieren conducir pero repito que para mí, yo es que le tengo un especial cariño al Cayenne. Yo siempre digo que, mi, que algún día soñaré con, con que. Yo siempre sueño con que mi garaje perfecto sea un 911 actual, un 911 clásico y un Cayenne. Uh -huh. y, y le tengo un cariño especial porque le he visto nacer desde, desde sus principios. Es como mi, mi cuarto hijo. Y siempre le estaré agradecido porque Porsche es hoy lo que es. Gracias al Cayenne, sin hmm.
2: duda Miguel, eh, nos quedamos con el Cayenne ¿no? Un modelo que revolucionó la marca de Porsche En más, hizo casi comprarla al grupo Volkswagen Para nos hagamos una idea de la importancia que es este modelo eh, Y es que encima tiene ese gen deportivo Es verdad que bien ha indicado José Antonio Que incluso tiene eh, ese ese toque de poder pisar tierra Cosa que, hombre, se puede Sé que la actitud está Pero me duele ver un Cayenne por la, por la tierra <risa> Pero ahí está La verdad es que tiene, es un coche para todo Como bien ha indicado eh, José Antonio El Cayenne ¿Qué importante ha sido Este modelo? Miguel
4: Claro, efectivamente Es que es el, el claro ejemplo Hablas antes del tema De los puristas ¿no? Y mira que yo me uh -huh. considero Purista pero, pero hay que ser consciente De que a veces eh, Para poder comer chuletones Todos los días De vez en cuando Tienes que comer Un poquito de lechuga Porque si no Va a llegar el médico Y te va a decir Que la vas a palmar cualquier día te un infarto Y en el Cayenne <risa> Sin ser tan extremo Sí que es verdad Que, que es el claro ejemplo De que Porsche hacía algo de esto O moría como marca Porque las cuentas No salían, ¿no? Y la verdad es que, bueno, a partir de ahí hicieron, obviamente, un coche. También, como lo hace todo Porsche, porque... Eh, yo con Porsche tengo un problema y es que cada vez que me pongo a escribir una prueba de un Porsche me cuesta decir cuáles son los problemas, porque tú coges un 911 y dices ¿qué tiene de malo? que es caro, que podría estar más equipado y que atrás no me cabe la suegra ya, no puedes decir nada más bueno pues me pasa con todos los coches, ¿no? y con el Cayenne pues pasa también algo parecido porque dices, vale, sí, es un súper grande, es pesado luego te subes, lo conduces y dices joder, pero bien va, <ríe> o sea, al final y efectivamente dices lo han vuelto a hacer y lo han vuelto a hacer bien entonces está claro que bueno, fue, fue un ejercicio total y absoluto de supervivencia digamos junto con la llegada del box en su momento y demás y ya no solo de supervivencia sino que fijaros en qué niveles de, de, de ventas se puso Porsche y de nivel de ganancias quiero decir, se puso Porsche y ahora es una marca completamente solvente ¿no? eh, hace unos meses también escribió una prueba del 911 y hablábamos del tema de que si los motores ya son turbo y tal sí vale, son turbo, y las hombres ya no suenan tan bien como aquellos ya, pero es que ahora hay una cosa que se llama 95 gramos y que tienes que tener coches que emitan poquito o lo menos posible para poder crear otras cosas maravillosas como puede ser un GT3 o un GT4 o lo que sea, entonces al final o okay, que incluso siga existiendo Porsche porque Porsche al final por muy buena marca que sea por mucho que queramos nosotros, es una marca que, que vende coches y que tiene que claro. ser rentable. Entonces, si las cuentas no salen, pues el señor Porsche dirá: el señor Porsche, mi primera marca Porsche, y dirá: bueno, pues hasta aquí hemos llegado, señores, claro. y hasta luego. Esto es así, o sea, no, no hay más tontidad, pero pasa en Porsche y pasa en absolutamente todas las marcas del mercado y de coches o de cualquier otra cosa, de la de lo que tú quieras. ¿no? Entonces, obviamente, el Cayenne eh, sirvió para esto. Y eh, les fue también, que después sacaron, pues el modelo que hablaremos ahora, del Macan, y hace muy poquito también, el año pasado, bueno, eh, un poquito antes sacaron el, eh, la versión Coupé del Cayenne. Que ahí te quería preguntar yo, José Antonio, de ¿qué mix de ventas más o menos tenéis entre Cayenne normal y Cayenne Coupé? Supongo que se venderá más el Cayenne normal porque es más más eh, práctico, digamos, ¿no? Y al final uh -huh. en un coche de
0: estos buscas un poco más de practicidad. Pero,
4: ¿cuál es un poco el mix de ventas entre uno y otro?
0: Pues eh, está bastante equilibrado eh, Actualmente el Cayenne Coupé Ocupa aproximadamente El 52% Ostras. De todas las ventas de, la venta de sí, sí, sí. Es curioso porque uh, Cuando lanzamos el Cayenne Coupé La idea era lanzar Un, un, un coche que fuera Que tuviera ADN Porsche Y se, nos centramos mucho, mucho en cuanto mm. a diseño En la parte trasera No, no queríamos hacer una, una, una parte trasera Por un lado que no fuera muy elevada Y por otro lado que diferenciara totalmente del, del, del cayenne clásico, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que ha entrado por la vista. Tú, cuando ves un cayenne eh, coupé, eh, ves algo, ves una línea muy, muy, muy parecida a la de 911, salvando la, las dimensiones, lógicamente, pero la línea de perfil es prácticamente la misma, ¿no? Y ha entrado por, por, por la vista en cuanto a diseño a los, a los clientes y se ha mantenido. Es verdad que el cliente que buscaba el coche, el que busca el cayenne, digamos, clásico, pues por, por, porque quiere un diseño a lo mejor más robusto, más más poderoso o porque demanda un poquito más de espacio porque realmente el espacio lo pierdes si quieres utilizar la parte de arriba del maletero, más o menos no pierdes mucho más, ¿no? Pero bueno, si demandas más espacio, pues tienes el otro Cayenne con lo cual tenemos la, la, la suerte de que la, la, tanto el Cayenne normal como el Cayenne Coupé pues están muy equilibrados, se vende al 50% una gama y otra Además supongo que habréis hecho el estudio
4: y, y no es que, yo tengo la vamos de que Cayenne Cupé no es que haya canibalizado ventas de Cayenne, sino que a lo mejor incluso os ha traído clientes que se podrían pensar otros coches de otras marcas de ese estilo y que se suman a lo que es compra de ah. Cayenne, ¿no? O sea, que si es que antes tuvierais 10 compradores de Cayenne y ahora sean 5 y 5, sino que es que a lo mejor ahora tenéis 15 en total y son 7 y 8, ¿no? Una Efectivamente. O sea,
0: hemos, hemos conseguido eh, que, que, bueno, que no haya canibalización y, y que realmente el Cayenne Coupé nos ha servido para pues para atraer clientes que, porque sencillamente no le ofrecíamos eh, lo que ellos querían, ¿no? Y, y nos estamos dando, o sea, en los estudios de, de, de marketing que hacemos con los nuevos clientes de Cabin Coupé, nos revelan datos muy curiosos, pues de, de clientes de otras marcas que tienen berlinas grandes y que quieren... Pues bueno, pues ya se han aburrido del concepto de berlina, buscan un, un todoterreno, pero no quieren una cosa como muy que parezca un todoterreno sí, en muy su grande. totalidad en cuanto mm. a diseño, que parezca muy grande, que al final el que hay es igual de grande que el que hay -E normal, sí. pero el aspecto es de un aspecto mucho más deportivo y más cercano a una berlina, ¿no? Y estamos, tenemos la, la suerte de, 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 de que está viniendo gente de otras marcas que les, les recibimos con los brazos abiertos e, e intentamos que se quede con nosotros para toda la vida.
2: Bueno, vamos a hablar del Porsche Macan. Es, es un coche que tengo mucho cariño porque fue mi primera presentación de Porsche, con lo cual la, tengo siempre, la, la voy a tener siempre en el corazón. Y aparte porque es el subcompacto deportivo, yo creo que marcó también tendencia eh, porque ya había demostrado Cayenne eh, lo que podía hacer, pero había mucha gente que quería un Cayenne pero no lo entraba en el garaje. Y yo creo que con el, con el Macan fue eh, dar el salto para ese tipo de gente que quería un Cayenne, eh, quería un coche más compacto y no eh, olvidarse por supuesto de la, de los beneficios que te da Porsche en el tema de conducción. Porque todo hay que decirlo y creo que no lo hemos resaltado, pero es que conducir este tipo de vehículos te olvida de llevar un sud, cosa que es realmente difícil de manera técnicamente cuando hablamos el no, el Macan ha recibido también algunos cambios y en este caso sigue siendo pues, eh, no solamente el, un SUV compacto deportivo más eficaz eh, ahora mismo en el mercado, sino que encima tiene pues, ese ADN de Porsche que todo marca dentro de la marca alemana. Eh, ¿Cómo está ahora mismo en este momento el Porsche Macan?
0: Pues eh, Macan es otro, otro éxito de ventas en sus segmentos. Es verdad que nosotros lanzamos el Macan quizá un poquito más tarde que otras, que otras marcas de donde competimos, pero, pero cogió enseguida su, su hueco ¿no? y, y entramos dentro de un segmento, que es el del de, subcompacto, que en ese momento, estoy hablando de, de principios de 2014, era el segmento de largo que más estaba creciendo, más popular, porque bueno, pues, pues el cliente en general buscaba un todoterreno, pero pequeño, eh, que fuera muy útil para, para el día a día urbano que pudiera viajar con una familia pequeña, y bueno, empezó a tener mucha, mucha, mucha atracción ese tipo de coches y entramos nosotros. El, el boom fue brutal, de hecho, los primeros sí. años se vendía más Macan que Cayenne, ahora estamos más o menos 50-50. No, no entendemos que hay canibalización porque Macan es el modelo de Porsche que más gente de otras marcas atrae, es, bueno. es un dato, es un dato uh -huh. muy importante pues porque, bueno, pues a lo mejor el, el cliente que utilizaba un subcompacto de otra marca pues ahora busca algo un poquito más exclusivo, un poquito más deportivo porque al final nosotros abrimos eh, eh, la lata del mercado pero de, de, de un precio más alto porque al final sí, cuando haces claro. el mercado y las ventas, eh, nosotros el primer año vendimos 1200 Macan que fue una, una auténtica barbaridad pero es que éramos la única marca que vendíamos un coche por en torno a los 80 mil euros que eh, el siguiente oh. competidor por debajo podía estar en 60.000, la diferencia es muy alta no y aún mm. así pues bueno la gente confiaba en que yo quiero un coche porque quiero porque porque es eh, por su diseño que es un diseño sí. que no se ha hecho que, que sigue siendo actual es más o menos sí. el mismo diseño que tenía cuando lo lanzamos y es un, diseño absolutamente actual, lo buscaban por, porque buscaban un coche deportivo y porque bueno, también reconocen pues, que, que la marca, el escudito de, de, de Porsche y, mm. el, y la Yegua de Stuttgart, pues, pues, pues influye también mucho en la compra no eh, estamos encantados con el Macan y mm. se integró enseguida en la familia y le queda tiene un futuro eh, muy prometedor y también eléctrico
2: bueno, abandonamos el mundo sur porque el tiempo es oro y más en la radio, pero si digo que un 0 a 100 en 2,8 segundos, 761 caballos y una autonomía entre 368 y 412 kilómetros, ¿de qué estaríamos hablando? Y si encima digo que ese futuro real, actual, que tiene Porsche, es decir, no solamente estamos hablando de un deportivo no solamente estamos hablando de un coche eléctrico, estamos hablando del mejor deportivo eléctrico del mercado y lo trae nada más y menos que también Porsche. Esto ha sido, yo creo, eh, otra revolución dentro de, de la marca alemana. Si ya lo hubo, en, yo creo que en el día que presentaste el Cayet, haber presentado el Taycan, también ha tenido que ser un, una revolución, bueno, no solamente de, por titulares, no solamente por concepto, sino porque ya es algo que tenéis claro que el futuro va a ser eléctrico, pero es que queréis no mostrar un coche eléctrico de por sí, sino el mejor eléctrico del mercado.
0: Es, es un reto que tenemos con, con, con nuestros clientes y con las sociedades, sí, es decir, cuando lanzábamos, cuando teníamos claro que íbamos a lanzar un coche cien cien eléctrico, incluso antes de, de que superamos el nombre teníamos claro uh -huh. el reto, ¿no? Y es un reto doble, por un lado, demostrar que podemos construir vehículos que sean eh, verdes, que sean eh, medio mentalmente hablando, eh, sean, sean óptimos y no consuman emisiones no solo el coche, sino en toda su cadena en todo su proceso de, de, de fabricación y la segunda característica es que si tenía se, tenía nuestro escudo, pues tenía que ser deportivo y eso es un reto muy grande ¿no? entonces sí. con el con el Taycan se unen se unen esos dos mundos, no el mundo eléctrico que hasta que hasta entonces puede estar eh, pensado como para ir despacito, no consumir mm. todos muy verdes, todo fantástico pero además Puedes ser deportivo y además aceleras, aceleras casi casi como te iba a decir como Fórmula 1, no tanto, pero acelera, sí. acelera muy, muy rápido y lo puedes meter en un circuito como si fuera un coche, un coche de, combustión, de combustión normal. Uh -huh. Taycan para nosotros es una revolución, es un compromiso, como decía, que tenemos con la sociedad. Incluso queremos de alguna manera demostrar que la, ele que la electricidad tiene pasión y la pasión se demuestra a través de, de, de vehículos como Taycan. Para nosotros no es, también quiero dejar muy claro que no es un coche de imagen, no es un coche para demostrar nuestro potencial tecnológico, sino que, además de eso, es un coche que viene a quedarse. Es un coche que, que queremos vender las mismas unidades que estamos vendiendo de Panamera. Es un coche que, que, que bueno, es un reto en el sentido de que pues, hay mucha gente que dice, jo, es que ahora un eléctrico no te puedes ir a Barcelona, no te puedes ah. ir a tal sitio. Bueno, hay que hay que apelar por el espíritu pionero, hay que hay que apelar por el espíritu innovador. ¿no? El, el Taycan hoy por hoy es un coche de uso absolutamente normal siempre y cuando tengas un cargador en tu casa, que afortunadamente todos nuestros clientes lo tienen, y el uso de, del Taycan eh, supone pues eso, una revolución más dentro de nuestra historia y, como decías, ha llegado para quedarse, tanto es así que nosotros ya tenemos historial eh, eh, electrificado, digamos, con el Cayenne y con el Panamera, eh, y híbridos. Chupable, uh -huh. Y por supuesto, y de eso vosotros sabéis mucho más que yo, con toda nuestra herencia de competición en claro. el 919 Hybrid. Uh
2: -huh. Batería uh -huh. de altas prestaciones de 800 voltios. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes titulares y que la gente sigue diciendo uh -huh. cómo lo han conseguido, porque eso es una revolución.
0: Sí, la, la, la batería de 800 voltios ha sido el gran esfuerzo, esfuerzo que, ha, que ha hecho Porsche. Uh -huh. la, la idea básica era intentar adelantarte al futuro, intentar sí. hacer que que, que, que con todo lo que evoluciona la tecnología hoy en día en cualquier factor, en una televisión, en un smartphone en cualquier cosa, que no compres un coche que, que, que esté superado enseguida por, por la tecnología, mm. y los 800 voltios lo demuestran ahora, nosotros teníamos claro que si Porsche tiene que ser una marca deportiva y tiene que ser rápida, también tiene que verse en la, en la capacidad de recarga de una batería ¿no? y gracias a los 800 voltios Puedes cargar la batería de una manera rápida, en un supercargador o en un turbocargador, que es como lo llamamos nosotros, pues puedes cargar, puedes cargar la batería, el 80% de la batería en...
2: José Antonio, ¿cómo ha sido la llegada de este coche para el porchista tradicional? Porque yo creo que la habrá mirado con, con, con recelo, es decir, por prestaciones me, me encaja, dice, pero claro, es que eh, el sonido de Porsche es que hace mucho también.
0: Pues eh, el sonido ha sido uno de los, de los elementos de, de discusión, mm. digamos, del sentido inglés de la palabra, ¿no? Um, es verdad que ya llueve sobremojado, y lo hemos hablado antes, cuando lanzamos, íbamos eh, a refrigerar los motores del 911 por, 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 por líquido estos están locos, lanzamos un sub, están locos, lanzamos un diésel, están locos ya están tan acostumbrados a que estemos tan locos, que ya el hecho de que le digamos que saquemos un, 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 un eléctrico que bueno, pues estos, estos tíos si lo sacan será porque, porque creen en ello y van a hacer uh -huh. un buen coche ¿no? eh, tanto es así que estamos ahora haciendo muchas pruebas del coche con, con clientes que, que tienen siempre curiosidad oye, ¿esto qué es? Claro. entonces, el sonido a ver, el sonido, si tú estás esperando un sonido, que inventemos un sonido similar al de un coche de combustión, no lo vas a encontrar en el Porsche porque no es lo que buscamos. Lo que uh -huh. queremos es que el sonido del Taycan sea un sonido característico de Porsche eléctrico, de un Porsche uh -huh. eléctrico. Entonces, si te subes al coche y le das al botón mágico del Porsche Sound System, enseguida notas que, el, que el, el sonido es como el de, ¿cómo te diría?, como el de una nave espacial de Star Wars o algo así, un uh -huh. sonido, es un, un, un zumbido... ¿Sí? que además como la, la caja la, tenemos transmisiones de dos marchas cuando hay cambio de marcha se nota cuando sube y cuando baja, cuando uh -huh. baja la marcha y la conclusión es que eh, si nosotros nos hemos puesto muy cabezones con que el sonido de, del Taycan tenía que ser un sonido Porsche, la conclusión es que los clientes te dicen, oye, pues me gusta, me gusta como suena. Y otra parte uh -huh. es las prestaciones. Cuando se sube un cliente a un coche de, de estas características, de, es que esto, esto es algo que no hemos vivido nunca. Y los uh -huh. periodistas que, que lo han probado también me lo dicen. De, es que esto nunca en mi vida he tenido una sensación uh -huh. de aceleración tan espontánea ...tan brutal, de frenada, de, de control, de cómo se sujeta... ...al fin y al cabo es un coche que tiene todo el peso en la parte de abajo... ...con lo cual vale. imaginaos lo que significa a nivel a de nivel, eh, prestaciones y a nivel dinámica.
2: Dinámicamente nos ha dicho Álvaro Sauras que tuvimos en la semana pasada... Sí. ...y hicimos, bueno, aprovechamos y hicimos una prueba aquí en el programa... ...y estuvimos hablando con él aproximadamente unos 27 minutos... ...que nada más y nada menos decía que era el coche eléctrico más emocionante del mercado... Y eso ya es decir pronto, es decir, eh, es llegar y besar el santo. Y, y las horas y horas de trabajo, las horas y horas de ingeniería que tiene que haber detrás, no creo que hayan sido por casualidad, José Antonio.
0: No, y además que lo diga que lo diga un personaje como Álvaro Saura, mm. mucho porque eh, en serio que, que, que Álvaro es un tío que posiblemente sea uno de los periodistas más preparados a nivel coche eléctrico y, mm -hmm. y, y lo demuestra. Yo cuando le dejé el coche estuve hablando con él y hablamos un poquito yo quiero que me cuentes tus sensaciones y la verdad es que fue pues estuvo estuvo muy bien um, a ver nosotros tenemos muy claro que, que esto de de la electricidad no es una no es una moda ni mucho menos en nuestros planes eh, a nivel eléctrico es bastante bastante importante porque bueno hemos lanzado ahora empezamos sacando el Taycan Turbo S ahora ¿Sí?
1: hemos,
0: y el Taycan Turbo ahora hemos lanzado el Taycan 4S en breve tendremos un modelo más básico para el año que viene tendremos la versión cross-turismo, que es un poco más crossover uh -huh. um, y los planes pues incluso incluimos al Macan. ¿no? Tendremos un Macan eléctrico también porque es también bueno. lo, lo que nos demandan. Uh -huh. Y como te decía, eh, al final lo que queremos es que el portfolio de productos sea tan variado en cuanto a deportividad desde coches de, de combustión pura y coches eléctricos que el cliente lo tenga difícil elegir y digo es que no sé por qué decantarme pero que que la electricidad ya está aquí y que está para quedarse eso eso es, es, es está muy claro
2: Miguel eh, Porsche Taycan no te voy a Taycan, no te voy a no te voy a poner que tu opinión porque ya lo hablamos la semana pasada a largo y tendido pero sí que quiero saber cómo ves este vehículo que ha llegado a Porsche y no solamente que ha llegado que ha revolucionado
4: Sí, yo no, no he podido probarlo, como habéis hablado ahora, lo, lo probó Álvaro, y yo, eh, esto de confinamiento, que nos tiene cada uno en nuestra casa trabajando como podemos, pues hace que yo solo haya podido probar tres postres desde que me han desconfinado, y uno, pues por, por, por desgracia todavía no ha sido el taikán, que le tengo ganas de encarar el diente, pero bueno, ya lo dejaremos para cuando tenga un huequecito. Pero claro, yo, yo Álvaro, que es un super mega crack, eh, y no porque sea mi compañero, sino porque es la puñetera verdad, eh, claro, he hablado con él del coche, largo y tendido, y, y la, la cosa o la frase que la que más me quedo es eh, la de qué bueno es ese coche, qué bueno es. Pero qué mala es la infraestructura que tenemos en este país, ¿no? Nah. Entonces, a nivel eléctrico, ¿no? que es un poco el, el mayor problemilla, ¿no? Que puede tener un, un coche eléctrico y que, en cierta forma, valor. también lo que me quería decir con esto es que eh, Bosch va realmente un paso por delante incluso también en el mundo de los eléctricos y eso que acaban de llegar porque el, el, el Taycan es un coche que acaba de aparecer mm. en el mercado, ¿no? Y está claro, pues bueno, que pues cuando se mete, decíais antes, o lo decía José Antonio, ¿no? Llegamos con el Macaro a lo mejor un poco más tarde que los demás y tal. Sí, pero cuando llegáis, llegáis con los deberes muy derechos ¿no? Eso también sí. es muy importante. No, no ser el, quizá el primero, pero cuando llegas, eh, estar, estar en top. Y con el Taikan, pues pasa un poco eso. Yo, por todo lo que me ha comentado Álvaro, no me cabe la menor duda de que el coche es la leche. Y obviamente, pues volvemos a lo que hablábamos antes, el tema de emisiones, eh, 95 gramos y todo esto, pues eh, a la fuerza ahorcan, ¿no? Y todas las marcas estáis obligadas a pasar por el aro. Y en el caso de Porsche, ya no es que pasen por el aro, es que además lo hacen con, con muchísima dignidad, ¿no? Y creando un coche.
0: Que bueno, sí.
4: lo que me ha contado Álvaro es una auténtica pasada en, en, en todos los aspectos, sobre todo dinámicamente y tecnológicamente. Álvaro tiene de hecho un, un par de vídeos con el coche en, en internet que recomiendo a la gente que se los vea, insisto, no porque sean nuestros sino porque van a saber de verdad cómo funciona un Taycan y en cuanto uno lo ve y se da cuenta un poco de todo lo que está contando Álvaro, dice, ostras, los pues alemanes estos, cuidado, ¿eh?
0: Pues cuando se ponen, la lían, ¿no? Y, y mira claro que lo que... pone difícil Álvaro. Cuando mira... llegamos allí y se pone, coge a un ingeniero alemán, lo masaca, sí. lo tritura vivo, ¿eh? Y nos lo pone sí. siempre muy difícil. Yo aviso antes. Oye, que va Álvaro sí. para allá. Y se van a estudiar como locos. Bueno, y ya se claro. ponen cuatro ingenieros juntos para dividírselo, ¿no? Un poco, ¿eh? Doy fe. Sí, <risa> como, sí, sí. <risa> como cuando
4: juega Messi contra un equipo, ¿no? A ver qué le pasa. <risa> es porque <risa> yo imagino que es algo parecido. Pero es así, sí.
0: Y... Has dicho una cosa muy importante. Perdona, eh, Miguel, es cuando decías, qué bueno es el coche pero qué mala es la infraestructura. También es verdad que, que también hay que analizar todo. O sea, yo A mí me da mucho miedo pensar que dejas de comprar un Taycan o cualquier otro coche eléctrico solo porque la infraestructura es mala. Si pensamos los hábitos de uso de un coche eléctrico, nosotros sabemos, sabemos hoy por hoy que más del 90% de las cargas que vas a hacer con tu coche eléctrico las haces en tu casa. Eso significa que necesitas cubrir tus necesidades de movilidad en torno a un 5 o un 7%, no más. Digo necesidades de movilidad cuando tienes que hacer un viaje largo. Por otro lado, también hay que concienciar a la gente que un coche eléctrico no puedes compararlo constantemente con un coche de combustión, es decir... ¿Con un coche de combustión cuándo vas a la gasolinera? Cuando tienes que ir. ¿Y cuándo es? Cuando, tu bate, cuando se te enciende la, la, la reserva. En un, en un coche eléctrico no pasa eso. En un coche eléctrico lo cargas como tu móvil, Allí donde tengas un cargador. En tu casa. En el trabajo. en eh, Donde vayas a comer. Donde, cuando vayas de viaje. Con lo cual, ya es un concepto muy diferente en cuanto a uso. Y luego te requiere, hoy por hoy, y eso dejará de ser será historia dentro de poco, que si yo me quiero ir a... Yo la semana que viene tengo una reunión... Tengo, tengo una reunión y un evento con la prensa en Murcia y voy con un Taycan. ¿Y qué he hecho? He mirado la zona por donde voy a ir y a ver dónde, cómo, cuándo y puedo cargar. También os confesaré que he hablado con el señor Sauras para decirles eh, Sauras, me voy a Murcia. Tranquilo, para aquí, 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 aquí. y Entonces ya lo tengo todo muy claro. Entonces, al final, venciendo esas pequeñas barreras, la realidad es que hoy por hoy es muy interesante la compra de un coche eléctrico. Si puedes salvar también la, 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 la parte precio, ¿no? Porque el sí. precio de, de las marcas más generalistas en, en eléctricos pues es, 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 bastante, es bastante alto, ¿no? Pero es una opción muy interesante. Entonces, si rompes esas barreras, tendrás un eléctrico seguro. Si, ahora bien, si quieres buscar excusas, es mejor que te quedes en casa, que no hagas nada, ¿no? Por sí, eso pues, yo apelo
4: Antonio... al espíritu pionero. Dime. Tienes, tienes que dejarnos que ataquemos ahí a las infraestructuras para que se pongan mal Mira. las pilas y os pongo sí. todavía la cosa más fácil.
3: Tienes sí. que dejar que seamos
4: negativos y que me caigamos <risa> en la llaga. Sí. Eh, Eso pre... está, está
1: muy
3: mal. Una pregunta que tenía para José Antonio eh, eh, y es y es saber si, si os sentís un poco las marcas en general abandonados, ¿no? A veces en ese sentido, cuando cuando habéis hecho una, un, un trabajo en ponerle muchas marcas los diésel a, a nivel de. de, de de emisiones muy por debajo de lo que eran hace nada, cuando eh, evolucionáis en el tema eléctrico, cuando estáis eh, eh, trabajando constantemente y veis que las infraestructuras nos acompañan eso no, no os desilusiona a veces no nos no no deja sin, sin,
0: sin ganas de seguir trabajando a veces A ver, eh, desilusiona pero, pero no te no tengo por quitar las ganas porque, porque, porque vivimos de ello y porque nos apasiona, no pero es verdad que, que, que la industria de automoción históricamente es la industria en la que más se le exige en cuanto a tecnologías, Obviamente. en cuanto a mejora de tecnologías, en cuanto a que seamos más limpios, en cuanto a impuestos también es, no, no, son bastante estrictos con nosotros y somos, creo que la industria que más capacidad de reacción ha demostrado ¿no? y lo hemos demostrado durante toda nuestra historia con, con las tecnologías limpias de coches de motores de combustión ya sean de gasolina o de diésel con las tecnologías híbridas que te hay uh -huh. muchos fabricantes que ofrecemos un montón de, de, de diferentes soluciones, no todo está basado sobre la misma y ahora con los eléctricos más, ¿qué pasa? que nos exigen eléctricos, limpios y demás, y lo que no tenemos es sitio donde cargar. No puedes quedarte atrás, y es por un lado, y a través de asociaciones tipo OneFact, fabricantes y demás, eh, eh, estar de, con el gobierno para que tomen esto en serio, porque esto va a ser en nuestro futuro más cercano, y mientras tanto trabajar nosotros, no podemos quedarnos parados esperando a que otro actúe, cuando tú no estás haciendo nada. En Nosotros, por ejemplo, en todos nuestros concesionarios, es verdad que se ha un poquito por por el tema de la pandemia, pero antes de acabar el año vamos a tener turbocargadores en toda nuestra red de concesionarios. Eh, eso supone unas inversiones brutales, pero la palabra inversión es la clave. Es decir, nosotros ah. creemos que estamos invirtiendo en algo que nos va a dar mucho de vuelta. ¿no? Entonces, no puedes quedarte parado porque entonces, pues lo que decía, deja el Taycan en un garaje y dentro de cinco años ya lo sacamos. Ah. Y eso no nos vale.
2: Nos quedan bien... Último minutos queremos aprovecharlos al 100% porque eh, Porsche nos ha dado muchísimos temas que hablar en 2020, pero eh, vamos a salirnos un poco de lo que son los vehículos Porsche y vamos a hablar de lo que ha sucedido durante la pandemia del coronavirus y que creo que Porsche también ha dado también pues, un gran titular. Lo voy a decir por así por encima. Porsche ha entregado más de 100.000 comidas a personas necesitadas en Madrid durante el confinamiento. Pero no solamente eso, sino también ha hecho una entrega bastante voluminosa de material sanitario pues a, a distintas eh, instituciones. Eh, Porsche, la verdad es que habrá parado las fábricas, habrán cerrado los concesionarios, pero han seguido trabajando.
0: Sí, es un, es un proyecto que, del que estamos súper orgullosos, porque además ha sido un, una iniciativa local uh -huh. de Porsche Ibérica, cuando esto se paraliza, pues, pues bueno, tenemos una reunión en el comité de dirección y, y, y Tomás Villén, nuestro director general, pues dice hay que hacer algo y hay que hacerlo ya. ¿no? Nos ponemos a pensar y llegamos a una conclusión inmediata que era, a ver, hay gente necesitada y sobre todo gente necesitada en la zona donde se ubican las instalaciones de, de, de Porsche Ibérica, en la, en la cartera de Burgos, uh -huh. en, en Madrid, y lo que decidimos es... Eh, tenemos la, nuestro, nuestro, nuestra cocina parada porque es la cocina que da de comer a los empleados vamos a ponerla a funcionar y a servir comidas contactamos con el Ayuntamiento de, con el Ayuntamiento de Madrid y a través de Caritas también pues empezamos a hacer la distribución el, el objetivo era hacer 6.000 comidas a razón de 100 comidas diarias pues durante, durante 60 días y con mucho esfuerzo pues, pues pues lo hemos hecho y se han repartido los, eran voluntarios quienes lo repartía y han venido han venido a ayudarnos mucha gente en la cocina, el propio Tomás Villén también se ha convertido en un experto mm. en un experto cocinero y de ahí surgió un embrión que se ha convertido en una marca que hemos creado dentro de Porsche que se llama Porsche Compromiso Social mm. y ha hecho que hagamos un nuevo proyecto en el que estamos involucrados ahora que es un proyecto con FeSval que es la Federación Española de, de, de Bancos de Alimentos y con, con su homón, homónimo en, en Portugal donde durante los próximos meses, hasta finales de octubre aproximadamente, en diferentes acciones vamos a donar una cantidad de la cantidad de 350 mil euros a todos claro. los bancos locales donde, donde hay un concesionario Porsche. es un proyecto extraordinario que uh -huh. requiere mucho esfuerzo por nuestra parte, pero que la compensa, la, se compensa con sí. saber que, 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 bueno, que, que estamos aquí y que al final lo que queremos es devolver a la sociedad todo lo que nos ha dado, que es, que, que es mucho ¿no? es un proyecto uh -huh. que estoy eh, liderando y que me siento muy orgulloso de llevarlo a cabo porque, porque nos está dando una gran satisfacción Vamos a hacer un tour en septiembre, el Taikan va a ir recorriendo ¿Sí? toda la península ibérica y cada kilómetro que genere se va a transformar en un kilo de comida para, para todos los bancos de alimentos por las ciudades por donde pase.
2: Es un titular que nos gustó mucho, eh, yo quería comentarlo, eh, la verdad es que no sabía que lo olvidabas tú, José Antonio, cosa sí. que me alegro también, y que creo que es importantísimo porque um, quedamos eh, de una manera directa, una manera indirecta, esta pandemia la hemos sufrido todos y sabemos sí. eh, lo que ha sido. Pero bueno, que cambio de tercio eh, importante acción que ha hecho y está haciendo Porsche, lo queremos marcar aquí en el programa pero también, sin duda alguna, eh, Porsche eh, aparte de crear superdeportivos, aparte de hacernos soñar, también compite en más, su gen, yo creo uno de los genes más importantes en la competición, si la competición no sería Porsche y cuando hablamos de competición sin duda alguna va ligada a las 24 horas de Le Mans y al campeonato de resistencia y ahora pues ha surgido durante este 2020 pues un, bueno pues un, unas dudas que queremos saber si nos puede solventar, José Antonio. Estamos hablando de LMDH o LM Hydecar, es decir, señoras y señores, pregunta, ¿veremos en la categoría reina del Mundial de Resistencia, cosa que, que me encantaría, ¿veremos el Le Mans en lo más alto a Porsche de nuevo?
0: <risa> es una pregunta que yo creo que tiene una sencilla, una sencilla respuesta y la respuesta es sí. Es decir, um, no quiero con ello decir, ya están dando el titular, eh, José Antonio Ruiz dice que volvemos a Le Mans el año que viene en la categoría reina. No, no estoy diciendo eso. <risa> vale, vale. No, no estoy diciendo eso. Eh, si analizas la, la, la historia de, de nuestra historia con Le Mans, nuestra primera victoria absoluta en los años, en, en el año 70, ese año ganamos, si no me equivoco, cinco, cinco veces, es, en esa sí. década quiero decir, en la sí, década sí. de los 80 ganamos todos los años menos 88-89. En el año 90, en, la, en la década de los noventa, si no me equivoco, también son cuatro son, 94, son cuatro victorias, más tres mil en los 2.000. Hay un gap entre el año 98 y el 2015, donde no estamos en la categoría reina, que Bien. es el periodo que más ausentes hemos estado. Eh, eso quiere decir, o sea, si analizas la historia. Porsche y Le Mans están unidos de por vida, o sea, ahí no va a haber divorcio nunca jamás. Y lo bueno de Le Mans en cuanto a su categoría reina es que está, se está, está evolucionando. A mí me uh -huh. gusta mucho todas las discusiones que está habiendo, si la categoría es controlada por, por constructores de chasis y tú te tienes que adaptar al chasis que, que te van a dar, uh -huh. o si la categoría es crear un coche evolucionando a partir de un GT, hacer un, un supercar, por decirlo de alguna manera, por no decir el mismo nombre que dicen ellos, y, y así sí. hacer una, una, una categoría con menos costes y que entren más marcas. En fin, lo bueno de esto es que se están buscando soluciones. Unificar también campeonatos americanos y europeos, ¿no? que también. Daytona y Le Mans utilicen las mismas, las mismas, las mismas legislación sí. son, son todos pasos que si lo analizas y dices, joder, me gusta, me gusta lo que estoy viendo. no Estamos intentando evolucionar esto a que, sea una, no. a que vuelva a tener ese espíritu competitivo que, que, que en él, se, se perdió, en, se perdió en, en 2015 cuando se quedó solo una marca compitiendo sí. en la categoría reina. Entonces, todos esos pasos ayudan a que las marcas digamos, oye, ¿y yo por qué no? Y empiezas a analizar la historia de Le Mans y si ves todas las marcas que hemos competido, si volviéramos todas del año que viene, no habría, no habría circuito para meter coches. Estaríamos Bien. volviendo todos. Entonces, me gustan mucho los pasos que están dando y no descartes que Nunca que Porsche siempre está vigilando lo que está pasando y analizando qué posibilidades hay de vuelta. Seguimos en el campeonato con GTS, el 9-11 sí. es eterno allí, ya sabéis, ya sabéis lo que es el RSR, que cada día es más grande y cada día es más bonito y cada día gana más carreras. Eh, estamos en Fórmula E y bueno, y estamos compitiendo uh -huh. también en los, en los campeonatos americanos. Y Le Mans siempre estar ahí, siempre. Y siempre que veamos la oportunidad de decir, ahora es el momento, estaremos allí. Yo, yo por mi parte, yo me iría el año que viene. Yo pienso como vosotros. Pero, bueno, de momento habrá que esperar un poco.
2: Bueno, y en septiembre, que nos vamos a encontrar en septiembre? Porque ya ha cambiado todo. Tenemos casi preparado nosotros el especial 24 horas... Ahora lo hemos retrasado a septiembre, no sabremos si haremos las 24 horas seguidas, como llevamos haciendo ya ocho años, o haremos un programa especial el sábado para, para reunir toda esa información. Claro, es que sin público, no sabemos todavía ya. al 100% si se va a celebrar, porque vete todo a saber si hay un rebrote. Hay muchas dudas claro. todavía.
0: Sí, hay muchas dudas y, bueno, lo, lo, yo creo que lo importante de todo esto es, es tener un plan. Es decir, oye, mm. mira, si todo va bien, voy a estar en septiembre. A ver, yo veo, ahora estoy en la tele viendo cualquier tipo de carreras, pues ve la Fórmula 1, las de Supercup. O... A ver, estás en la tele y, bueno, bien, estás viendo la carrera, estás más o menos igual de entretenido, ¿no? Te choca un poco ver pasar un coche de una grada y vacía, sí. pero bueno, como te puede pasar en el fútbol. Pero, ay, amigo, Le Mans es otra historia. Le Mans mm. es que van 260.000 personas. Claro siguiendo a los coches durante, no 24 horas, durante más de 48 sí. horas, no que, que es lo que claro, días, se hace. ¿no? Sí, sí. Claro, claro, es, es, un, es un concepto absolutamente diferente. A mí me dices ahora, yo no me imagino 24 horas eh, coches corriendo en un circuito completamente vacío, no eh, pero sí que es cierto que no podemos dejar de, tenemos que hacer frente al virus con, en, uh -huh. todo, en todos los aspectos de nuestra vida, decir oye mira pues vamos a septiembre y si no hay público pues no habrá público y qué pasa si hay un rebrote pues lo tendremos que cancelar pero no podemos perder la, la oportunidad de decir oye vamos a intentar vamos a intentar hacerlo y será pues pues si se produce espero que sí que haya carrera uh -huh. pues será un Le Mans muy diferente a, uh -huh. a, a los que hemos visto en toda en toda la historia de Le Mans. será el primer Le Mans sin público uh
2: -huh. Pues te lo agradezco mucho durante esta hora y poquito que has estado junto a nosotros. <risa> te emplazo en septiembre, por supuesto, que contactaremos contigo en este especial de Le claro, sí. que no sabemos si ya ha dicho 24 o, o programa especial. Veremos, esperemos hacerlo 24 horas porque es también dentro de nuestros genes de Auto FM. Pero, bueno, la verdad es que nos ha relatado todo, nos has acercado de una manera muy amena toda esta novedad de 2020 de Porsche y teníamos muchas ganas que estuvieses en los micrófonos de Auto
0: FM. Yo solo espero haber estado a vuestra altura y, sobre todo, a la altura de los que nos escuchan, que, son, que es a quien nos debemos.
2: <risa> Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: Pues un placer, hablar siempre de coches es un gusto y, y de Porsche mucho más. Un abrazo a todos. Miguel Tineo, no. muchísimas gracias. Muchas
4: gracias a vosotros y muchas gracias, a José Antonio, por venirte con nosotros a charlar un ratín de coches. Y nada, ah. hasta la próxima semana.
2: Un placer, sí. gracias. Yo soy Antonio Rodríguez Bakerizo, contigo voy a estar dentro de siete días. Abrocharos el cinturón y, como siempre os digo, ser buenos. Os dejo con toda la programación de Plus Radio.
0: Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.